0: Redet ist
1: nicht tot. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch modernen, geil urbanen Unterhaltungsmatine mit Tradition, die fast alle Fragen blindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Blindheit mit Alexandra Turbo.
0: Und Holger
1: Klein. Das hat ja mal wunderbar funktioniert hier mit meinem ja. audio Also, glaube ich. Ich weiß Sie hatten, was, das war so scharf eingestellt jetzt, dass man das Knarzen meines Brillengestells unterm Kopfhörer gehört hat. Das fand ich ein bisschen <lacht> gruselig. Geht's dir gut?
0: Mir geht's gut. Warum läuft im Hintergrund alles in doppelter Geschwindigkeit? Ist es jetzt weg?
1: Ich, doch, ich bin im Hintergrund in doppelter ja, Geschwindigkeit. Mir ist es hm. so ja, die Musik war, äh, 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 äh. ja. Was interessant ist, ist ähm, äh, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Aber hey. Nee, ach da, auf dem Backup-Rekorder ist die Aufnahme. Leute, dann zieh ich die nachher Gut. davon. Also das, <lacht> sonst sonst muss ich das nachher nochmal neu davor produzieren. Merkt ja eh keiner, ja eh keiner, keiner zu hier. Ja? Bei mir hat's gebrannt. Warum? Also nicht bei mir. Also in der Nachbarschaft hat's gebrannt.
0: In der Nachbarschaft. Und ja. das Erste, was du gemacht hast, war
1: ein Foto Twitter
0: auf und es twittern, oder?
1: Nee, ich habe äh, gedacht, stinken hier so, ist wieder, weil ich habe so ein paar also bei mir im Blog Block wohnen so ein paar echt intelligenzgeminderte Leute und äh, die grillen halt gerne auch mal mit Kohlen auf dem Balkon oder so, weißt mm. du? Also so ich nichts so, ja, im Kopf, ich zünde mal einfach an hier. Ähm, die, also die grillen halt gerne mal mit Kohlen auf dem Balkon. Ich saß hier so und dachte, was ist das wieder so ein Schwachkopf, irgendwie macht ein offenes Feuer auf dem Balkon. Ähm, da dachte ja, ich, aber das riecht aber nicht nach offenem Feuer, das riecht ja eher so nach verbranntes Haus. Und dann habe ich so geguckt und bei mir gegenüber, also bei mir gegenüber steht so ein Haus, wo ich aufs Dach gucke. Also ich kann nicht drüber gucken, aber ja, also ich habe so, meine Wohnung ist so ungefähr auf Höhe des Schornsteins dieses anderen Hauses. Und äh, hinter dem Haus kam so eine Rauchsäule hoch. Dachte ich auch, ui, da brennt wohl. Und überall war so tatütata aus so vielen Richtungen, dass ich dachte, ich wäre in Bopal und irgendwo wäre ein Chemieverwerk explodiert oder sowas. Mhm. Ja. Und dann habe ich die Rauchsäule fotografiert und habe dann gedacht, naja, die Feuerwehr ist ja da, da wird schon, die wird sich schon kümmern. Dann war ich einkaufen, auf der Rückfahrt bin ich da mal vorbei. Das war echt schlimm, da ist ein ganzes Haus ausgebrannt, mhm. inklusive Dachstuhl und so. Und das war halt so eine so eine Reihenhaussiedlung. Was heißt wahr? Das ist so eine Reihenhaussiedlung, also mhm. ziemlich eng bebaut. Und ähm, ja. Haben die echt Schwein gehabt, dass das nicht nur aufs Nachbarhaus übergegriffen hat, schätze ich mal.
0: Ja, aber verletzt wurde niemand, oder?
1: Jedenfalls nicht, mein, meines Wissens nicht. Also, ich, ich habe dann hinterher hat mir jemand zugespielt, den, ähm, ähm, Presse, die Pressemeldung der Feuerwehr. Mhm. Und da stand nichts von Verletzten dabei. Allerdings, dass das Haus irgendwie mehr oder minder komplett ausgebrannt ist. Auf den ersten Blick sah das halt auch nur so aus wie der Dachstuhl und das Obergeschoss. War aber nicht. Mhm. Und dann hatte ich, bin ich, als ich vorbeigeradelt bin, habe ich ein Fotoapparat dabei gehabt. Und ähm, ähm, hier, sag schnell, dachte mir, oh, dann mache ich ein paar Bilder und hat falsche Objektiv dabei. Sowas finde ich ja immer voll ärgerlich.
0: Verdammt, was hattest du denn für ein Objektiv dabei? Nur so ein, ein Weitwinkelobjektiv.
1: Ich hätte gerne das Tele dabei gehabt und ich hatte das Weitwinkel dabei. Ähm, weil mit dem Tele kommst du halt dichter ran und kannst dann halt auch so. Ja. Also da saßen dann auch für, äh, eigentlich jetzt total geile Bilder gegeben da. Ähm, da saßen nämlich dann so, als es war halt längst gelöscht und äh, Kriminalpolizei war schon da, also so Zivilpolizisten und haben da irgendwie ermittelt oder was sie dann machen. Also standen da so rum und äh, äh, dann saßen halt so Feuerwehrleute irgendwie im Schatten und haben sich so ausgeruht. Und das sind so die klassischen Bilder, so ne? mhm. Berichte aus dem Kriegsgebiet irgendwie. Paar, ja, also es hätte ja, ein paar ja. sehr schöne das, Bilder geben Das
0: und, kann man super inszenieren, ja.
1: Und ich habe mich, ich weiß, ich habe mich, dann habe ich gedacht, so Mist, kein Tele dabei. Und dann habe ich mich schäbig gefühlt. Habe ich mich zu Recht schäbig gefühlt?
0: Äh, weil du diese Situation ausgenutzt hast. Ja. Äh, nein. Äh, hast du dich mal mit Kriegsfotografie befasst? Nee. Ja, ich mich schon. Und auch so mit Ereignisfotografie und sowas. Und ähm, was man bei all diesen Bildern sieht, ist, dass ähm, die Fotografen wirklich trotz allem, was sie Schlimmes sehen, immer diese ästhetische Brille anhaben. Sie suchen sozusagen, sie streifen dadurch die qualmenden Sachen und suchen Motive, die ähm, die schön sind. ja, Oder die die sie erinnern an ähm, bestimmte Motive aus der aus der abendländischen Kunst. Zum Ach. Beispiel ähm, diese Pieta, die Mutter mit dem Jesus, mhm. äh, mit dem sterben, also mit dem toten Jesus auf dem Schoß das ist ein Motiv, das taucht immer wieder in Kriegsfotografien auf. Das heißt, der Fotograf Stimmt. ist in so einer Art Rausch, ja, und unbewusst sieht er die ganzen ähm, äh, ikonografischen äh, Bilder ja. und versucht sie sozusagen zu, ähm, zu replizieren oder ähm, also halt wieder, wieder diese klassischen Motive zu ergattern.
1: Ah, das ergibt sehr viel Sinn, ja.
0: Und ich habe auch mal so ein, ähm, so ein Seminar dazu gehabt über dieses Thema. Und da ging es um ähm, Fotografie vom 11. September. Und dort zum Beispiel wurden ähm, wirklich Sachen fotografiert von echten Fotografen, die sofort gesehen haben, hey, das erinnert mich jetzt an so Hollywood. Ja, solche ja. Endzeitsachen. Und sie haben sich dann auch so positioniert oder sind so nah dran gelaufen, obwohl es eigentlich lebensbedrohlich war, dass sie genau dieses Bild erfasst haben.
1: Das unterscheidet dann wahrscheinlich auch so Knipser wie mich von richtigen Fotografen.
0: Ne? Ganz genau. Die haben so eine Art, also ich kenne das selber, ich habe selber mal fotografiert und, ähm, und da war ich, mh, da hatte ich so eine richtige... Na, wie, wie nennt man das? Ich weiß nicht, man ist wirklich wie in Trance und es ist einem völlig egal, was um einen herum passiert. Man ist einfach auf der Jagd nach diesem Motiv. Und diese Motive sind tatsächlich äh, klassische Motive. Die Das das sind keine originellen Motive, sondern Sachen, die man immer mal wiederfindet.
1: Ja, zwei vollgeruste, erschöpfte Feuerwehrleute, die einfach mit langgestreckten Beinen an der Hauswand sitzen im Schatten. Ja. Das sieht man halt tausendfach, ja, stimmt. Trotzdem hätte ich es gerne fotografiert. Was macht man dann? Fragt man in so einem Fall die Leute: äh, Darf ich von euch ein Foto machen? Weil eigentlich möchte ich das ja aus aus einer, äh, ich sag mal, sicheren Entfernung machen, ja. wo sie, so dass sie sich noch unbeobachtet fühlen.
0: Ja, ich würde es nicht machen. Ich würde es. Also ich weiß, man sollte Leute fragen, aber die Leute sagen meistens nein. Deswegen sollte man das trotzdem machen. Also nee, ich aus würde halt nicht Entfernung. Nee, Vor allem, vor allem bei solchen, äh, bei solchen Sachen, wo viel los ist. Ähm, früher habe ich bei bei solchen Protestmärschen fotografiert mhm. und ich bin wirklich den Leuten mit der Kamera in die Fresse gesprungen, habe sie einfach abgelichtet und es war vollkommen egal, ja. Und äh, ein paar Mal wurde ich auch von der Polizei ähm, zur Ordnung gebeten oder wie man sagt. Die haben dann gesagt, dass ich nicht fotografieren darf. Jedenfalls also nicht ihre Gesichter. Hm. Ähm ja, also es kommt darauf an, in was für einer Situation du bist. Ich glaube, niemand hat wirklich was dagegen, ähm, wenn du ein Ereignis
1: fotografierst,
0: ja. denn es interessiert dich ja eigentlich nicht, wer das genau ist und wer hm. da steht und wie er guckt, sondern dieses gesamte Ding, dieses dieses Ereignis, dieses, diese Erscheinung von Rauch und, und, Leute sind da und so weiter. Ich weiß nicht, also ich hätte, ich hätte Probleme damit, in so einer Situation wirklich zu jemandem hinzugehen, der da gerade irgendwie sein Klavier hat verbrennt sehen oder so, und den zu fragen, ob ich den fotografieren darf.
1: Na, den jetzt nicht, das, also schon eher die ja, Feuerwehrleute, ne, also das, ja. das arme Schwein, dem da das Haus abgebrannt ist, äh, das, das, den, den will ich natürlich nicht fotografieren, also. Ja. Weil das fände ich halt einen zu, zu starken Übergriff dann auch.
0: Ja, Also Weil halt genau. der hat
1: gerade andere Probleme, als für mich geil auszusehen halt.
0: Ich weiß gar nicht, ähm, wie das bei Feuerwehrleuten so ist, wie die da drauf sind. Keine Ahnung.
1: Müssten wir mal welche fragen, ne? Also vielleicht hören mhm. ja Feuerwehrleute zu, wäre ja mal interessant. Vielleicht, Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie fotografiert werden wollen. Also also weil, 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 das ist das genauso wie halt mit
0: Leuten, die irgendjemanden aus dem Wasser gezogen haben, vom Ertrinken gerettet. Dann ist dann in der Lo Lokalzeitung immer so ein Foto, wo derjenige mit nacktem Oberkörper vom Schwimmbecken äh, äh, steht und dann ganz stolz auf die Stelle zeigt, wo das Kind am Ertrinken gewesen ist. Ja, wobei das ist. ist ja dann
1: eher so so äh, diese 15 Minutes of Fame. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man so mit Feuerwehrleuten und überhaupt so Rettungs überhaupt allen möglichen Rettungsleuten redet, äh, die es da so gibt, ähm, die die wollen auch das also die wollen auch Verbreitung haben sagen wir mal so die wollen dass dass die Menschen wahrnehmen dass es diese Rettungsdienste gibt und dass da auch wirklich äh, streckenweise übermenschlicher Einsatz geleistet wird mhm. ähm, und das geht natürlich mit so einem Foto wenn du zwei vollgeruste Feuerwehrleute mit mit ausgestreckten Beinen da sitzen hast geht das natürlich sehr sehr gut das Problem ja. ist, ich würde es halt nie veröffentlichen hinterher. Ja. Also ich würde halt hinterher dann hingehen und sagen, ich habe euch fotografiert, darf ich es veröffentlichen? Das wäre mir noch eine Möglichkeit. Genau, ja. Aber selbst das würde ich mich wahrscheinlich nicht trauen, sondern würde mir denken, oh, schönes Foto und würde es dann hier behalten und meine Freundin und ich würden es uns so angucken. Mhm. Aber sonst halt keiner.
0: Ja, Es mhm. ist halt schlimm, wenn man jemanden fotografiert oder man fotografiert etwas, aber jemand hat sich jetzt selber persönlich fotografiert gefühlt, kommt dann zu einem hin und verlangt, dass man das Foto löscht. Ja vor seinen Augen
1: habe ich noch nicht das erlebt, aber da gibt es auch Tricks, wie man das umgehen kann. Also mhm. ähm, und zwar mit einem etwas etwas weitwinkliger, etwas weitwinkliger fotografieren äh, und ähm nicht so aussehen, als hätte man diesen jemanden fotografiert. Mhm. Das ja. heißt, wenn du irgendwo in einer ich sag, Fußgängerzone stehst oder sowas und es kommen Leute auf dich zu und du willst einen bestimmten Passanten fotografieren, ähm, guckst halt durch deinen Sucher und fokussierst ein bisschen rum und fokussierst und guckst weiter, während er an dir vorbeigeht und hast aber das Foto längst gemacht. Ja. Das heißt, für ihn siehst du dann so aus, als hättest du nicht ihn, sondern irgendwas hinter ihm äh, genau. ins, aufs Korn genommen.
0: Was auch gut ist, man nimmt einen Freund mit oder eine Freundin und sagt, komm, stell dich mal so hin und tu so, als würde ich dich fotografieren. Ja. Und das, das geht, ach, das ist herrlich. Besonders wenn man zum Beispiel in einem Café sitzt und da ist eine sehr interessante Person, kann man seine mitgebrachte Person genau daneben positionieren, dann ähm, kurz ähm, scharf stellen auf denjenigen und dann halten und, und dann aber zurück zum Freund oder zur Freundin. Ja,
1: ja da finde ich ja dann auch manuell fokussieren ganz angenehm. Ja. Also die Auto, der Autofokus ist halt toll, vor allen Dingen, wenn du irgendwie kurzsichtig bist oder schlecht gucken kannst, wie ich, dieser Tage, dann ist Autofokus natürlich prima, weil du hältst nur drauf und es ist scharf. Aber so manuell fokussieren ist dann halt, dann, ne? du guckst halt an der Person vorbei, also das Objektiv guckt an der Person genau. vorbei, die du haben willst und du kannst sie halt trotzdem scharf stellen. Ja. Das finde ich irgendwie ganz nett. Und ich habe da ich hab da an meiner Kamera so eine geile Funktion, die davon schwärme ich seit Wochen, die heißt Kantenanhebung. Das heißt, ja, also das ist eine Sony NEX5N ähm, und da habe ich äh, billige billige alte Objektive drauf gemacht. Also, das ist so eine, also eine moderne Digitalkamera und da kannst du mit so einem 30-Euro-Adapter äh, alte Canon-Objektive mache ich da drauf. So, mhm. Diese alten Canon-Objektive kriegst du halt für pff, irgendwas zwischen 15 und 50 Euro auf Ebay. Ja, ja, und das du, ist ja geil. Das ist total geil. Also ich habe jetzt hier äh, also ich habe einen 28er, einen 50 mm, ein 135er und ein 200 mm Objektiv. Und das hat mich insgesamt, ich weiß es gar nicht, 150 Euro gekostet oder so.
0: Das ist ja super. Ich hoffe das ist ja alle das Knüller. Ja. ja.
1: Und ich habe halt das Problem, ich bin halt kurzsichtig und ähm, mir fällt es dann halt schwer zu fokussieren, also manuell zu fokussieren auf dem Display oder durch den Sucher. Und ähm, die, was die machen ist, ich, ich weiß nicht, wie die das machen, das ist irgendwie Hexenwerk. Ähm, Du kannst was einschalten, das heißt Kantenanhebung, und das ist dann, wenn du so scharfe Kanten, scharfe kontrastreiche Kanten hast im Bild, fangen die an zu glitzern im Display, und dann ist Aha. es scharf. Vollkommen geil. Verstehe ich
0: jetzt nicht ganz. Also, äh, ja, was, bist, äh, also, was ist dann scharf?
1: Die Kanten. Also, dann, also, die, wenn du, du hast irgendwie, du guckst durch deinen deinen Sucher, siehst ein Fensterrahmen. Ah,
0: jetzt verstehe ich. Okay, das heißt, auch wenn du blind bist, also für, für Schärfe oder so, kannst genau. du erkennen, dass es scharf
1: ist. Genau. Und wenn du dann Super. jetzt nicht gerade die okay. Blende so weit offen hast, sondern einigermaßen zu, hast du halt genug äh, Tiefenschärfe, Schärfentiefe, Schiefenterfe, ähm, um, äh, um, um ja hast dann eben genug Schärfe irgendwie in, in diesem Bereich. Mhm. Das finde ich halt ganz cool. Und was ich halt auch super finde, das haben die modernen, ich weiß gar nicht, ob wahrscheinlich Spiegelreflex werden das auch haben, aber so diese, ähm, es gibt da immer so eine tiefenscharfen Skala nochmal, wo du dann sehen ja. kannst, bei welcher Blende du ungefähr was für einen Bereich fotografieren kannst. Und damit kann man halt auch super Schnappschüsse machen. Mhm. Dass du einfach die Blende sehr weit zuziehst äh, und knips, klips, knips, knips, ohne dass du durch eine Sucher guckst. Das geht auch sehr gut. Ja. Ach, herrlich, wieder zu fotografieren. Macht Spaß, Sag mal, das musst du auch
0: wieder machen. Veröffentlichst du die Fotos auch irgendwo?
1: Äh, ja so vereinzelt also die die ich irgendwie ganz interessant finde oder oder ganz, oder einigermaßen herzeigbar finde auf flickr mhm. also ich habe einen ah. flickr account da lade ich die dann hoch äh,
0: äh, als was bist du dann holgi. Da? also holgi okay
1: ja der da account ist schon mal. sehr alt da, mhm. da gab es den, den nickname holgi noch ja, ja. <lacht> Gibt's ja sonst nee, fotografieren
0: im ist wirklich so toll das ist so schön das verleiht dem ganzen leben wert ich finde allein schon dieser Akt des Fotografierens, genau hinsehen, die, die Welt ähm, äh, aus dem ästhetischen Blickwinkel äh, wahrnehmen, das ist was unglaublich Schönes und Sinngebendes, finde ich.
1: Ähm, ja, da komme ich aber gerade langsam erst dahinter. Mhm. Also ich stelle dieser Tage fest, also ich habe früher schon mal, so vor, vor über 20 Jahren habe ich schon mal recht viel Kleinbildfotografie betrieben. Ähm, aber ich merke heute erst, wie ich eigentlich gucken muss, um ein Foto zu machen. Mhm. Also ich lerne das gerade langsam, okay. so also langsam aber sicher. Und ja. wenn ich mir so die Negative angucke von früher, da da hat mir das noch gefehlt, zum großen mhm. Teil. Da habe ich dann einfach so wild drauf losgeknipst. Ähm, ja, ich hatte halt Geld genug, um wild drauf loszuknipsen mit einem Kleinbildfilm. Also ja. einfach auch mal von, weiß ich nicht, 36 Bildern irgendwie 20 Miese zu haben. Mhm. Also da hatte ich halt Glück, weil ich, weil ich äh, nebenbei viel gearbeitet habe, also neben der Schule viel gearbeitet habe und äh, dann einfach so, ja egal. <lacht> Keine Ahnung, 15 Mark verblasen, egal. Das mhm. äh, Ja, ja, aber das lerne ich gerade.
0: Ja, das und ist gut. Und
1: bedaure sehr, dass ich so wenig Zeit habe, rumzu, ja. rumzuziehen und zu machen und zu tun. Und der Witz ist, äh, die meisten guten Fotos passieren immer noch zufällig und passieren immer noch mit dem iPhone.
0: Ohne Scheiß, ne? Das ist so gut. Die Kamera da drin ist so
1: bei, gut. Bei Tageslicht ist das... Äh, ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, das beste, die beste, also oft, auch von einem Fotografen, der sagte, ich werde immer gefragt, was ist die beste Kamera, ganz einfach, die du da dabei hast. Mhm. Und das ist halt in der Regel das dämliche Telefon in deiner Tasche. Ja. ja. Und bei Tageslicht ist das iPhone traumhaft, ja.
0: Wunderbar, ja.
1: Was man halt nur nicht machen kann, ist so großartig vergrößern, weil dann rauscht's doch. Also dann ja. ist es, aber, ja, ja, ja. Dann es ist
0: aber ja. Aber es ist, es fängt immer. Es ist wie, wie so ein Licht, äh, lichtstarkes ähm, Objektiv. Es fängt immer das aktuelle Licht im Raum ein. Ja. Auch wenn es total dunkel ist oder oder du hast halt so ein Zwielicht, so ein Zwischending. Das iPhone fängt das ein. Ach. Wahnsinn, das sind so Sachen, da muss man echt Ahnung haben, dass man sie bei einer echten Kamera so einstellt, dass es geht. Oder das Objektiv muss, muss halt so gut sein. Stimmt. Ach.
1: Ach. Ich hab da mal eine Frage. Ne, der Georg hat da mal eine Frage. Äh, der wüsste gerne, ist es moralisch verwerflich, in einen Laden zu gehen und sich beraten zu lassen, das Ding dann aber doch im Internet zu kaufen, weil es da billiger ist?
0: Hm. Wenn sein Gewissen ihn dazu gedrängt hat, uns diese Frage zu stellen, wird es wohl nicht okay sein für ihn.
1: Das war ja gleichsam Sal Salomon Eine salomonische Salomonisch. Eine Ant salomonische Antwort.
0: Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Immer, wenn jemand fragt, ist es moralisch verwerflich, weiß er doch im Grunde ja. seines Herzens, dass es das ist, oder? Ja,
1: klar, sonst würde er ja nicht fragen. Ja. Natürlich ist es moralisch verwerflich. Ich finde das, also, das ist halt. Das, das, was du, das, was du im, im, in so einem, bei so einem kleinen Einzelhändler kriegst, nämlich eine Beratung, das ist halt auch das, was Geld kostet. Und die ich kriegst sag, du im Internet ja. nicht und darum ist es dann nämlich auch billiger. Ja. Und das, glaube ich, verstehen viele Leute einfach nicht.
0: Ja, und was ich auch eine Unmöglichkeit finde, ist, dass man sich beraten lässt ähm aber nur, um sich beraten zu lassen. Und hinter dir sind Kunden, die haben ein ernsthaftes Anliegen. Mhm. Aber es ist dir egal, denn du hast ein gutes Recht auf Beratung. Und äh, das sehe ich ganz besonders bei der Deutschen Bahn im Kundencenter.
1: Wahnsinn, ja. ähm, Ich Wahnsinn. musste ja
0: oft so ein Ticket kaufen, was es nicht am Automaten gab. Und ähm, ja abgesehen davon, dass ich da meistens eine halbe Stunde bis 45 Minuten anstehen musste, ähm, es waren immer irgendwelche Leute vor mir, die äh, die so den Arsch gemütlich rausstreckten am Schalter, weißt du, als, als würden sie an der Pommesbude stehen und äh, und sich erstmal genüsslich äh, und lange haben beraten äh, lassen, äh, welche möglichen Urlaubsstrecken sie in den nächsten ja. fünf Jahren nehmen können. Und äh, Gott, ich, ich das kann dir gar nicht sagen, wie asozial ich das finde. Das sind doch Leute, die müssen noch sehen, dass hinter ihnen eine 20 Meter lange Schlange ist.
1: Ja, das ist, ich, ich kann das sowas von nachvollziehen. Da, ja, es ist grauenhaft. Ich ja. Ja. Ich verstehe auch nicht, dass die Bahn, na ja gut, der Bahn ist es scheißegal, da äh, sind ja die Fahrgäste egal im Wesentlichen, aber das äh, ich würde ja eigentlich erwarten, dass die Bahn hingeht und sagt: So, pass mal auf, an diesen Schaltern hier, da kann man nur Fahrscheine kaufen. Mhm. Und zwar die, von denen man weiß, wo man hin will. Und aus genau. dem Stand. So ein bisschen wie diese, an dieser Kasse maximal zehn Teile. Ja. Ja? Irgendwie sowas. Und das dann aber auch wirklich sklavisch durchzusetzen. Ja. Das fände ich äh, mal gut. Einfach sagen ja. so, da hinten ist die Beratung, da könnt ihr euch anstellen und labern, so viel ihr wollt. Hier ist für die Leute, die eine Fahrkarte kaufen, weil sie vielleicht von A nach B fahren wollen oder müssen äh, und und nicht äh, 20 Minuten Zeit haben, anzustehen. Das ist ja das Problem. Du stehst ja am Bahnschalter, stehst ja wirklich ewig. Ja. Also ich habe noch noch nie, nicht mindestens eine Viertelstunde da angestanden. Na klar. Das ist echt grauenhaft. Egal das, zu
0: welcher Tageszeit.
1: Genau. Das Einzige, wo es super funktioniert, also als ich die Bahnkarte 100 hatte, durfte ich an die, damit darf man dann, was ist denn das, Bahnkomfort und erste Klasse Schalter mhm. gibt's. Und mhm. da ging's immer relativ zügig, weil die haben auch Leute gerne mal weggeschickt, wenn zu viel los war. Ja. Die haben gesagt, nee, tut uns leid, hier ist nur für Bahnkomfortkunden oder First Class-Kunden. Ja.
0: Ja gut, so. Ich, ich frage mich wirklich, warum die das nicht schon längst durchgesetzt haben. <lacht>
1: Weiß ich nicht, es hat auch ewig gedauert, bis die Bahn beispielsweise ein Rauchverbot in ihren Zügen durchgesetzt hat. Ja. Was ich auch wirklich bemerkenswert fand. Also, das war, wann habe ich mit dem Rauchen aufgehört? 2004, da durftest du im Flugzeug schon nicht mehr rauchen. Mhm. Da hast du in der Bahn immer noch diesen, diesen Ekelwagen hinter dir her. Weißt du, ganz, ganz, hinten war ja, dann immer dieser, dieser ich, Ekelwagen, wo selbst die Raucher, durch
0: musste, ja. wo, wo selbst
1: die Raucher sich nicht freiwillig reingesetzt haben, außer die ganz genau. kaputten. Ja. Also, das war so immer, das dann halt auch mal ich bin dann auch mal im Zug immer in den Raucherwagen gegangen, meine Kippe geraucht und bin dann wieder zurückgegangen, weil das hält sie ja nicht aus. Und in diesen mm. Wagen saßen dann immer die Leute, die so überhaupt keine Haut mehr hatten, sondern nur noch so eine <lacht> alte Strukturtapete und so.
0: Also,
1: <lacht> grauenhaft. Ähm, Martin wüsste gerne. Aber wieder Handel. Im Handel gilt oft die Devise, im Einkauf liegt der Gewinn. Ist das ethisch vertretbar? Puh.
0: Ich verstehe die Frage nicht. Hast Im Einkauf
1: dran? liegt der Gewinn. Im Einkauf liegt der Gewinn. Ich kenne nur, und ist der Handel noch so klein? Nee, warte mal, wie war das? Und ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als... Siehst du, selbst den Spruch habe ich vergessen. Aber im, im Einkauf liegt der Gewinn.
0: Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das irgendeine Händlerweisheit, aber ich habe mich nie mit sowas auseinandergesetzt.
1: Also der Gewinn liegt doch in der Diskrepanz oder in der Differenz zwischen Einkauf und Verkaufspreis. Ja. ja. Verstehe ich nicht. Im Einkauf. Vor allem
0: ethisch vertretbar. Ja. Ja,
1: hm. ja, natürlich ist das ethisch vertretbar. Sonst würden wir es ja nicht machen. Weil es ist ja auch verhandelbar etwas. Ja. Ne? Äh. Diese Antwort kann die Frindheit nicht leisten. Also echt. Frecher. Wo,
0: wo schickt man denn so eine Person dann hin mit, mit ihrer Frage?
1: Äh, in die Warteschleife. Jetzt muss der Martin, <lacht> jetzt muss, äh, jetzt muss der Martin äh, seine Frage nochmal neu formulieren und zwar so, dass man sie versteht. Ja. ja? Zur Strafe. Aufgabe. Mhm. Da kann er dann ja gucken, äh, 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 wann, er, wann er rankommt. Da ist bestimmt, ja. ist es da schon wieder kalt. Antino. Nee, hä? Antino? Ach so, der Absender nennt sich Antino. Unterschreibt aber mit Julius. Also der Julius wüsste gerne. Wo unterscheiden sich, beziehungsweise wo liegen die Zusammenhänge zwischen Akzeptanz, Toleranz und Gleichgültigkeit? Ist Gleichgültigkeit eine verbesserte Art der Akzeptanz oder Toleranz? Äh,
0: da gibt es ja diesen. Diesen blöden Spruch, den solche klugscheißer Leute immer sagen, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit.
1: Das habe ich, ich noch nie gerne? gehört, nee.
0: Einsicht nee. ist der beste Weg zur Besserung. Ja, das kenne ich. Sowas sagen die dann auch oder ja. Einbildung ist auch eine Bildung. Ja. <lacht> und das mit der Liebe, mit dem Gleichgültigkeit das ist meistens, ich kenne das aus Talkshows so. da sagt irgendjemand ich hasse dich, du hast mich enttäuscht ich hasse dich, du dumme Sau und dann kommt dann zurück, hey, der, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit und äh, alle sind dann aufgefordert darüber nachzudenken
1: achso, mit dem Denkmal darüber Nachblick. <lacht> Denk,
0: Denk mal drüber Denk nach, mal darüber nach.
1: <lacht> Toleranz ist Firlefanz
0: Genau. Finde ich übrigens ähm,
1: wirklich. Toleranz finde ich ziemlich scheiße. Ich finde Toleranz und Gleichgültigkeit äh, liegen so dicht beieinander, dass man sie kaum voneinander unterscheiden kann.
0: Würde ich nicht sagen. Also ich habe ähm, hab mal so ein, so ein ähm, Seminar mitgemacht zum Thema Politik und Religion und da musste ich mich mit John Locke beschäftigen. Mhm. Und John Locke hat im 17. Jahrhundert so drei Briefe über Toleranz geschrieben. Also das, das hieß so Brief. Halt. Das waren Texte über Toleranz. Mhm. Und ursprünglich war dieser Begriff das, was er bis heute eigentlich bedeutet, nämlich ähm, er bedeutete Duldung. Ihm ging es darum, Toleranz durchzusetzen in der Gesellschaft. Das heißt, andere Konfessionen, also damals waren viele Religionskriege und so, andere Konfessionen zu dulden. Das ja. bedeutet nur, ähm, dass man
1: ähm, na, das na ja
0: dass man dass man dass man sagt ich bin nicht mit dir einverstanden du hast für mich nicht dieselben rechte wie ich du hast auch nicht dieselbe daseinsberechtigung aber ich verzichte gütigerweise darauf dich zu vernichten oder etwas gegen dich zu unternehmen das ist toleranz verstehe im, Im eigentlichen Sinne, ja, weißt wo du? Gleich, also, wo
1: Gleichgültigkeit, also ich beobachte das halt so im Alltag. Berlin gilt ja immer als so unglaublich tolerante Stadt, weil hier jeder machen kann, was er will. Und ich behaupte halt, das ist, das ist nicht Toleranz, sondern Gleichgültigkeit. Die Leute, die hier leben, oder den Leuten, die hier leben, sind ihre Nachbarn in einem solchen Maße scheißegal, dass es von außen aussieht wie Toleranz, weil jeder jeden Leben lässt. Und ich habe mit... Hm. Diese Art ja. von Toleranz, die ich so erlebe in meinem Alltag, habe ich ganz, ganz große Probleme. Ich bin ein großer Freund von Akzeptanz. Ich, ich genau. nehme dich wahr und äh, ja. auch wenn mir das nicht gefällt, also so wie du eigentlich auch Toleranz gerade beschrieben hast, ich nehme dich wahr und auch wenn mir das nicht gefällt, mach's halt trotzdem, geh mir nun nicht zu sehr auf den Sack damit, also so irgendwie, aber...
0: Mhm ja, nee. Also ich, ich würde dann noch unterscheiden zwischen Toleranz und Akzeptanz. Ich bin total dagegen, dass man das Wort Toleranz in einem positiven Licht immer darstellt. Man sagt halt, oh, du bist tolerant. Nein, Toleranz bedeutet Duldung. Es bedeutet, ich äh, gebe dir, ich finde dich scheiße, ja, aber ich unternehme nichts gegen dich. Hingegen eine Akzeptanz, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Äh, Eltern haben einen schwulen Sohn. Da gibt es die tolerante Art, damit umzugehen und die äh, Akzeptanzart. Äh, tolerante Eltern würden sagen, also wir finden das echt nicht so toll, ne? also echt nicht. Wir hätten, wir hätten so viel lieber, dass du ganz normal und hetero bist, aber na gut, wir tolerieren das. Ja. Und Menschen, die diesen Sohn akzeptieren, die sagen, wir nehmen dich so wie du bist und deine sexuelle Orientierung hat für uns einfach insofern keine Bedeutung. Mhm. Und wir heißen das auch gut oder vielleicht heißen wir nicht alles gut, was du tust, aber wir heißen deine sexuelle Orientierung so weit ja, gut, dass ja, ja. sie uns nicht zum Thema gereicht.
1: Ja, das meine ich ja, wenn ich wenn ich sage, also Toleranz und Gleichgültigkeit liegen so dicht beieinander, weil ich finde Toleranz eben auch eher negativ besetzt. Mit, ja, ich absolut. finde halt, mit Toleranz kommen wir nicht weit. Ja. Also daran kann man nicht wachsen. Da kann man sich halt prima irgendwie, ja, ist, eigentlich ist Toleranz irgendwie sowas, womit man sich super auch abgrenzen kann. Ja, du bist halt scheiße, aber sei halt scheiße. Irgendwie, also genau. ich weiß ja, mir gefällt das auch nicht. Hm. Ja. Aber die Texte von John Locke, das klingt interessant, muss ich mal gucken, ob ich irgendwo finde. Das ist finde. echt interessant. Beziehungsweise, ja, vielleicht allem, kriegen wir ja äh, Shownotes, wo die drinstehen. Der,
0: der war ja, der war ja super, der hat ja geschrieben, ähm, der hat sich ja für Toleranz eingesetzt, äh, hm. damit sich die ganzen protestantischen äh, Religionen untereinander nicht zerfleischen. Aber äh, wen er von dieser Toleranz ausnehmen wollte, waren die Atheisten. Natürlich. Und die Katholiken.
1: <lacht> Natürlich. Irgendjemand muss ja immer noch gleicher sein als äh, die Gleichen.
0: Genau.
1: Nee. So viel hat sich nicht. So viel hat sich seitdem nicht geändert, ne? Von wann ist das? 18. Mhm. Das Jahrhundert? 17. 17. Jahrhundert. Ja, so viel hat sich nicht geändert. Der Jimmy fragt: Was ist die beste Weise, eine längere Beziehung zu beenden, wenn man meint, dass es nicht mehr funktioniert? Bonusfrage: Und was macht man, nachdem man Schluss gemacht hat? Mit Freunden durchs Nachtleben ziehen und zu viel trinken, mit fünf Tafeln Schokolade im eigenen Zimmer einschließen und melodramatische Gedichte schreiben oder so viel Normalität wie möglich bewahren?
0: Mach du mal. Ich bin was ist die beste Fall?
1: Weise, eine längere Beziehung zu beenden? Ich weiß nicht, was die beste Weise ist, eine längere Beziehung zu beenden. Ich hatte in ja. meinem Leben erst zwei Beziehungen, beziehungsweise erst eine Beziehung, die ich als länger bezeichnen würde, die zu Ende gegangen ist. Die andere lange Beziehung in meinem Leben, die habe ich gerade ich habe auch irgendwie nicht vor, die zu beenden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist, ja, ich erlebe halt oft Freunde in so Situationen. Also je älter man wird, desto häufiger hat man dann halt auch Leute im Freundes- und Bekanntenkreis, die längere Beziehungen beenden müssen oder wollen. Ich weiß es nicht. Tatsächlich nicht. Ich kann denen auch nie gute Ratschläge geben. Das Einzige, was, was ich da einen Ratschlag gebe, ist nimm die Sache in die Hand. Ähm, was viele ja. machen, die eine langjährige Beziehung haben und in dieser Beziehung nicht mehr klarkommen und sie eigentlich lieber nicht hätten, ist, sie warten und warten und warten. Genau. Ähm, ungefähr so wie ein Kind, das sein Zimmer nicht aufräumt. In der Hoffnung, dass es sich von alleine aufräumt. Was Exakt, es natürlich nicht tut, ja. sondern Mutti räumt es ja. dann auf.
0: Deswegen bin ich, äh, bin ich nicht diejenige, die sagt, man sollte nicht per SMS-Schluss machen oder per E-Mail sollte man in der Tat tun.
1: Ich bin auch nicht ähm, sicher, ob das falsch ist, per, per Kurznachrichtendienst oder E-Mail oder, e oder so Schluss zu machen. Ich habe ich habe schon mal eine, eine Beziehung, die war nicht sehr lang, sondern mehr oder minder gerade im Entstehen, schon mal per Telefon beendet, ähm, aus diversen strukturellen Gründen. Ja. Ähm, und ich finde das ich finde das auch unter bestimmten Umständen absolut richtig.
0: Es ist deswegen richtig. Also vor allem muss ich dafür Frauen sprechen, ähm, aus einem bestimmten zeitlichen Blickwinkel heraus natürlich. Ähm, bei mir war es so, also meine Beziehungen waren super kurz. Ich habe sie sehr gerne ähm, beendet. Und das Problem war die Begriffsstutzigkeit einiger Typen. Ja. Die dachten, wenn ich sage, ich möchte nicht mit, mit, mit dir zu tun haben oder möchte das beenden, dass ich auf irgendwelche Machtspielchen aus bin. Das ist ja eigentlich, eigentlich meine ich es ja nicht so. ja. Und dann, äh, wenn man dann in einem persönlichen Kontakt also face to face einfach ist, dann äh, finden die immer wieder äh, so, so Wege, einen zu manipulieren. Ja. Und man selber merkt auch, dass man jetzt... Äh, ein einstudiertes, anerzogenes Verhalten an den Tag legt, was einem vielleicht nahelegt, Mitleid zu haben und ihn wieder in die Arme zu schließen, statt einfach mal zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Ah. Und deswegen ist eine E-Mail wirklich ein guter Weg, Schluss zu machen, wenn man es jemandem nicht so gut rüberbringen kann oder wenn man etwas wirklich machen will, aber äh, weiß, dass man von seinen Emotionen, von von irrationalen Sachen davon abgehalten werden ja. könnte. Aber das sind alles so Teenager-Sachen, die ich hier erzähle. Also ich glaube, wenn man wirklich mit jemandem lange zusammen war und schon ein bisschen älter ist, also ich, ich sage jetzt äh, so so mehrjährige Geschichten, ja. ja, da sollte man so etwas ansprechen können. Und ich meine, wenn, wenn das, die Beziehung ähm, äh, Brüche hat, wenn es, wenn es Konflikte gibt, dann äh, kommt das ja für niemanden überraschend, wenn einer sagt, du, ich habe irgendwie keinen Bock mehr, oder?
1: Ähm, die Frage ist, wie kommunikationsgestört die Beziehung eigentlich vorher auch schon gewesen ist. Ja. Also ich erlebe es gerade im Bekanntenkreis. Da gibt es eben eine Beziehung, die sehr viele Jahre, also die also wirklich einige Jahre alt ist ähm, und in der nie richtig Kommunikation stattgefunden hat. Mhm. Ähm, und äh, diese Beziehung endet jetzt gerade und äh, sie scheitern halt auch daran, über das Ende dieser Beziehung sich auszutauschen. Ja. Ähm, das ist ja, es ist halt. Ich glaube, man kann das so pauschal vielleicht sogar gar nicht beantworten. Darum gebe ich halt immer nur den einen Rat, nimm die Sache in die Hand. Wenn du ja. willst, dass sich etwas ändert, dann musst du die Änderung herbeiführen. Ja. Weil es gibt nämlich auch Bereiche, also man sagt ja immer, Wenn nicht handelt, wird behandelt. Mhm. Es gibt aber halt auch äh, Bereiche im Leben, in denen gilt das nicht, in denen passiert halt nichts, wenn man nicht handelt. Und der Leidensdruck wird halt immer größer, was man jetzt auch als Behandlung bezeichnet. Was ich wichtig finde, ist, wenn man eine Beziehung beendet, ähm, keine Kommunikationsverweigerung zu betreiben. Ich finde es wichtig, dass derjenige, der die Beziehung beendet, erreichbar ist für den anderen. Weil Echt? Ja, weil ich, das habe ich an mir gemerkt, immer wenn eine Beziehung geendet hat, habe ich so viele Fragen noch gehabt. Mhm. Dass wenn, na ja, eigentlich nicht immer, doch, die, die ich beendet habe, da hatte ich eigentlich keine Fragen mehr. Ich glaube, wenn, wenn die Frauen, die mich verlassen hätten, haben, wenn die nicht noch irgendwie erreichbar gewesen wären, um mir Fragen zu beantworten, wäre ich noch verrückter geworden daran. Weil es zieht einem ja den Boden unter den Füßen weg. Und ich finde, mhm. erreichbar, erreichbar zu sein, finde ich wichtig. Man, man sollte halt nur auch als Verlassener ähm, nicht glauben, dass man jetzt jeglichen jeden Anspruch auf Kommunikation, weil man ist ja selbst der Leidtragende. Darum äh, müssen jetzt alle auf einen Rücksicht nehmen, so auch der, ähm, der mit einem Schluss gemacht oder die mit einem Schluss gemacht, das natürlich auch nicht. Ja. Aber wenn ich dann irgendwie da sitze und äh, ratlos bin und einen Brief oder eine E-Mail schreibe, was man ja heutzutage eher macht, ähm, dann muss darauf auch eine Antwort kommen. Alles andere mhm. wäre, glaube ich, sehr, äh, sehr rücksichtslos und ich hasse ja. nichts mehr als Rücksichtslosigkeit. Ja. Ja.
0: Ja, da war aber noch, noch eine Frage. eine hey, Bonusfrage, ne? Was
1: macht man, wenn man Schluss, dann nachdem man Schluss gemacht hat? Mit Freunden durchs Nachtleben ziehen, viel trinken, fünf Tafeln Schokoladen im eigenen Zimmer einschließen, melodramatische Gedichte schreiben oder so viel Normalität wie möglich bewahren? Das klingt jetzt eher so wie die Fragen von jemandem, der verlassen wurde, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Absolut. Aber ich kann auch verstehen, dass ein großer Kummer darin liegen kann, jemanden verlassen zu haben. Oder zumindest Schuld oder Schamgefühle oder. Ähm, ja, ja, so ein Schuldbewusstsein eigentlich, dass man dafür verantwortlich ist, dass ein anderer leidet. Äh, insofern würde ich zum Beispiel nicht äh, um die Häuser ziehen können mit Kumpels, weil ich mich einfach schlecht fühlen würde. Dass ich mich jetzt amüsiere ohne ihn, ja? ja.
1: Das, das, das ist das Loyalität, sehr... Loyalität ist das, ne? was du da beschreibst, oder?
0: Loyalität, Warum? nicht? Wem gegenüber? Na, Diesen Partner dem gegenüber? Dem Ex
1: gegenüber. Das ist das Ach, wir, wir haben, es, es war so eine schöne Zeit, bis zu dem Moment, wo es keine schöne Zeit mehr war. Äh, ja. Jetzt kann ich das doch nicht in den Staub treten, indem ich äh, wieder eine schöne Zeit mache.
0: Ja, also, genau.
1: Das ist, das ist so eine Sache, die nicht lösbar ist. ne Vielleicht ist das der Grund, dass unsere Eltern so lange zusammengeblieben sind.
0: Ja. <lacht> Ich weiß nicht. Jeder hat doch ihren ja, Moment. Äh, jeder hat doch seine eigene Art, damit umzugehen. Und es hängt von so vielen Faktoren ab, ob ja. man zusammen gewohnt hat, ob man nichts zusammen gewohnt hat, ob man eine eine Beziehung hatte, die auf ähm, die auf Austausch von leeren Floskeln beruhte oder ähm, auf echten Gefühlen, ob man authentisch war oder nicht und so weiter. Aber mhm. nächste Frage.
1: <lacht> Aber nächste Frage. Peter äh, schreibt. Hallo Holger und allerbeste Vrindheitsgestalterin Alex. Schon öfters ist ja das Thema E-Books gefallen. Nun würde ich gerne fragen, wie interessant sind solche Bücher aus Sicht einer Autorin? Und damit Holger auch was zum Antworten hat, kann man das Nexus 7 dazu ordentlich nutzen, E-Books äh, und Comics zu lesen? <lacht> nee, kann man nicht. Jetzt antworte du. <lacht> also weiß ich nicht.
0: Okay. Ähm, Self-Publishing meint er wohl, oder? Also wie interessant das für mich dann als Autorin ist.
1: Weiß ich nicht, ja, nicht nur Self-Publishing, hm. findest du es prinzipiell gut, dass deine Bücher auch äh, als E-Book erscheinen oder findest du es prinzipiell schlecht?
0: Ich finde es prinzipiell super und ich finde es auch prinzipiell toll, wenn Leute das äh, File-Sharen, ja, mhm.
1: ähm,
0: ganz ehrlich. Ja und, klar, man will ja äh,
1: Verbreitung, ich meine, darum verschenken wir unseren Podcast ja. und verkaufen ihn nicht, äh, klar.
0: Genau. Ich finde E-Books super in jeder Beziehung eigentlich. Was ich halt schwierig finde, ist, ist dieses, dieses Self-Publishing. Da habe ich wirklich gemischte Gefühle, weil ich Verlagsarbeit doch sehr schätze. Mhm. Die Verlage sind erstens ein, ein gutes Sieb, um den ganzen Schrott auszusieben halt. Die ja. haben immer ein Programm und man weiß ungefähr, was man da zu erwarten hat. Das Lektorat ist etwas total Wichtiges. Und die Vermarktung und der Vertrieb auch. Und mhm. das hat, das hat ja immer noch ein bestimmtes Prestige. Und es, es ist nicht einfach so, dass man her sagen kann und, und äh, also hergehen kann und sagen kann, ich habe ein Buch geschrieben, ja wo denn? Bei Bot, ja, Books on Demand. Ach so, äh, ja. Oder ob man sagt, äh, ich habe ein Buch geschrieben und es erscheint bei, keine Ahnung, Hansa oder so.
1: Ja, und das ist halt ähm, durch, durch eben diese ganze Filterkaskade erstmal gelaufen. Das ist genau, ja wirklich wichtig. Das, Hat eine schon bedeutet, jemand...
0: das eine bedeutet, hey, andere Leute haben befunden, dass mein Buch auch gut und vermarktungswert genau. ist. Und das andere bedeutet, ähm, ja, ich bin halt so schlecht für sämtliche Verlage.
1: Was natürlich ein bisschen schade ist, weil äh, das ist halt Kulturindustrie. Ne? Also der, der mhm. Wert eines Buchs ergibt sich daraus, dass es vermarktbar, für vermarktbar gehalten wird. Das, und das finde ich, das ist wieder, also was heißt nicht der Wert eines Buchs, eigentlich der Wert eines Werkes ergibt sich dann daraus, dass es für vermarktbar gehalten wird. Was wiederum ein bisschen schade ist, aber das ist halt auch so eine alberne alberne Kapitalismuskritik aus, das, wir kommen ja. da ja eh nicht raus.
0: Ja. Ja. ja, das ist halt schade, vor allem kann es ja dadurch gerade, und dann ist es ein guter Weg für Autoren, es kann ja durch dadurch, ähm, oh, es gibt ja immer Interessenkonflikte zwischen Verlag ja. und Autor, denn der Verlag Möchte ein Produkt, ein vermarktbares Produkt, mhm. ein Buch, das sich verkauft. Und der Autor hat das Gefühl, eigentlich seine Seele zu verkaufen. Ja? Ja. Etwas ganz Persönliches. Und wenn da der Verlag sagt, nee, du, für dein Buch wollen wir aber einen blöden Titel oder ähm, hier das Cover machen wir jetzt so und so, da ist der Autor natürlich verletzt. Ja? Ja. Und je nachdem, wie kompromissbereit er ist, ist es vielleicht besser für ihn, dann auf das Medium E-Book zurückzugreifen, weil er sich da wirklich. Also Self-Publishing. Da kann er sich wirklich austoben. Er darf dann aber nicht erwarten, dass dieses Werk genauso ähm, erfolgreich wird wie eins, was im Verlag rausgekommen ist. Es sei ist. denn,
1: er besorgt sich irgendwoher Geld und macht Marketing. Ne? Genau. Wobei das wahrscheinlich auch wiederum sehr teuer ist. wäre mal interessant, was es kostet, sein so Buch zu vermarkten. Aber wahrscheinlich mhm. kann man das überhaupt nicht kalkulieren, sondern weil, das, weil das in der gesamten Maschinerie, in der Mischkalkulation steckt. Ne? Ja. ja. Was ich ganz interessant ist...
0: So ja.
1: Ich, äh, ich kenne einen Historiker, mit dem habe ich auch schon eine Sendung gemacht über Europa. Matthias von Hellfeld, Hellfeld heißt er. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Akte Europa und ist halt nochmal die europäische Geschichte einmal so schön äh, schön durcherzählt und, und liest sich auch sehr, sehr angenehm. Ähm, und der Verlag hat keinen Bock mehr, das nochmal neu aufzulegen. Und der ist hingegangen, ich hatte halt irgendwie die Rechte noch daran oder hat sie sich zurückgeholt oder so. Und hat gesagt, okay, dann veröffentliche ich jetzt genau dieses Buch, was schon mal bei einem Verlag erschienen ist, als E-Book. Und jetzt kannst du halt, also kann ich auch jedem nur empfehlen, das Buch ist wirklich toll. Also Akte Europa, Matthias von mhm. Hellfeld, kostet halt einen Fünfer. Und du kriegst halt echt die Geschichte Europas äh, wirklich sehr angenehm, also der erzählt halt sehr schön, äh, kriegst halt sehr angenehm erzählt. Und ähm, ja, das finde ich halt eine witzige Idee. das Also mhm. Also gerade wenn es das Buch halt nicht mehr in Papierform gibt, weil die Verlage irgendwie zu faul, zu doof, zu träge oder was auch immer sind. Ich verstehe ja gar nicht, warum die das nicht machen, weil das kostet dir ja überhaupt gar nichts. Mal schnell zu sagen, okay, klick, wir setzen das jetzt mal anders, machen die Seitenzahlen raus äh, und tun das noch mal raus. Wenn, wenn, wenn die dann den Autoren die Bücher sozusagen zurückgeben und die Autoren dann Self-Publishing machen können. Ich treffe den in zwei Wochen und werde mal fragen, äh, wie viel er da verkauft hat, also ob sich das auch wirklich lohnt. Das würde mich mal interessieren.
0: Was mich immer wieder schockiert, ist, wie wenig Ahnung viele Autoren haben von Typografie und Grafik und Gestaltung allgemein. Das ist ja furchtbar, was dann manchmal
1: beim Self-Publishing, an,
0: an, an Covern publiziert wird, ja? ja. So Comic Sans, weißt du, dann so ein Foto von der Rose aus dem Garten mit einer <lacht> zumontierten Träne oder so. Und das Ganze heißt dann Sehnsucht im Wind.
1: Das hast du wirklich schon mal irgendwo gesehen, oder?
0: Äh, was? Sehnsucht im... Nee, Nicht. also das, das habe ich mir jetzt ausgedacht, wie das aussehen könnte, aber... Es ähm, wäre aber Titel auch ein ist, schönes
1: Blog, ne? Ja. Alberne Buchcover ja.
0: oder so als Generator.
1: Das wäre so, so wie diese Zufallst-T-Shirt-Maschine von Katrin Passig. Könnte man bestimmt noch so, ja, so einen alberne, alberne Buchcover-Generator basteln. Ja,
0: super. Vor allem Buchcover haben ja, die folgen ja bestimmten Typologien. Zum Beispiel, also das habe ich echt gefressen, ne? so für, für Frauen, Frauenliteratur, freche Frauen, äh, dass äh, der Covertypus freche mit einem Frauen. süßen Nagetier, es ist ein Mäuschen oder ein Hamster und die sind dann noch aufgekitscht, ähm, tragen kleine Schüchen oder haben ein Schleifchen auf dem Kopf. Und da könnte man wirklich mal versuchen, so eine äh, Typologie der Buchcover zu machen und das zu so einem Zufallsgenerator zusammensetzen. Das ist eine sehr gute Idee.
1: Das ist ja furchtbar. Es ist mir ja. echt noch nie aber ich gucke nach solchen Büchern halt auch nicht. Das äh, ja. ist vielleicht mein Vorteil.
0: Ja, ich auch Weißchen. nicht. Entschuldigung. Ja, ich lese sowas, ich, ich lese sowas Dann. auch nicht, aber es ist. Ähm, ich interessiere mich dafür. Ich interessiere mich wahnsinnig dafür, wie Bücher vermarktet werden. Und ich gucke mir regelmäßig die äh, Vorschaukataloge von den Verlagen an, um mir das hm. reinzuziehen. Und das wird halt immer einander immer ähnlicher.
1: Ich antworte noch kurz auf diese Nexus 7-Frage. Das ist das Tablet von Google. Ja. Ähm, ob man damit ordentlich E-Books nutzen könnte oder Comics lesen könnte. Ähm, Comics weiß ich nicht, ich habe noch nie Comics auf dem E-Book gelesen, ähm, sondern immer nur als als Druck. Äh, Bücher gar nicht. Ich habe größte Probleme damit, Bücher auf selbstleuchtenden Displays zu lesen. Ähm, das ermüdet das ermüdet mich ungeheuer. Also ich habe es mal geschafft, ein Buch auf dem iPhone zu lesen, über mehrere Tage. Äh, und zwar von Bernie Mayer, Mandels Büro. Tolles, tolles Buch übrigens das habe ich komplett auf dem iPhone gelesen, ähm, aber sonst ist das, also das war wirklich nur so im Notfall und immer wenn ich irgendwo warten musste, mal so 20 Minuten oder sowas, aber ein Buch von vorne bis hinten auf einem selbstleuchtenden Display würde ich nicht hinbekommen, ohne dass mir die Augen rausfallen und, und, mhm. und trä Tränen rausfallen. Ähm, und da finde ich dann halt sowas wie den Kindle, also so ein so E-Book-Reader, e äh, finde ich halt wieder super, weil der nicht selbstleuchtend ist und sich ja. im Prinzip fürs, für mein Auge anfühlt wie Papier. Mhm. Ja. Darum, also ich würde, und, und vor allen Dingen, er macht nichts anderes, als dass, dass er zum Lesen da ist. Das finde ich halt auch super. Also so ein Gerät, das einfach nur ein Buch ersetzt.
0: Oder imitiert. So wo, und das klingelt so. nicht,
1: weißt du, das klingelt nicht. Da ja. ist nicht noch ein Twitter dabei, da kommt nicht noch eine E-Mail rein, da willst du nicht mal noch was nachschlagen, sondern du hast nur dieses Ding und das ist ein Buch. Nur halt nicht als Buch, sondern als Gerät.
0: Wie ist es denn? Also ich, ich spiele mit dem Gedanken, mir einen E-Book-Reader zu kaufen, aber ich lese am liebsten im Dunkeln, unter ja, der Bettdecke. Ja, das kannst
1: du vergessen. Es du halt, ist, ist halt es wie ein keine Buch.
0: Es gibt Beleuchtung, oder? Es gibt ja, Beleuchtung ich, ich
1: weiß dafür, ja, ja. Es gibt auch so, so äh, schöne, schöne Mäppchen dafür, da kannst du halt so reinstecken und da sind dann auch Lämpchen drin und sowas. Ja. Aber es ist halt wie ein Buch. Wenn du unter der Bettdecke lesen willst, brauchst du deine Taschenlampe.
0: Okay, dann ist das nichts für mich.
1: Oder so eine Kopflampe oder so. Okay. Aber musst du halt mal ausprobieren mit so selbstleuchtend. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Tja. Mal gucken. Eine Mail von Jonas. Wegen persönlichen wegen persönlichen persönlichen Kontext oh, war aufgeregt als er es geschrieben hat wegen persönlichem Kontext die Frage soll man sich von verflossenen ausreichend aussprechend trennen oder das ganze langsam versanden lassen hm? womit wir wieder bei eben waren ja. äh, aussprechend trennen nimm die sache in die hand sieh zu dass ja, das du etwas handelst
0: Genau, da würde ich auch sagen, das hängt davon ab, ab wie damaging äh, diese Leute waren, ja. Wenn die wirklich echt krass drauf sind und ähm, viel Zerstörung in der eigenen Seele angerichtet haben, ist es besser zu sagen, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Wenn das aber ganz nette Leute sind, die einem eigentlich nie was getan haben, kann man das auch versanden ja. lassen. Also Ach. Schluss machen und dann versanden lassen. Ja, Vielleicht Schluss, aber, aber Schluss treffen. machen, Schluss
1: machen in jedem Fall. Also, dass man sagt, so das war's, Ende. Genau. So. Ja. Das, ja, ja. Aber ich dachte jetzt eher an, ähm, aussprechen, trennen oder versanden lassen, das ist halt so, ja, einfach nicht mehr anrufen oder so. Ach
0: so. Ja, das ist so scheiße.
1: Weil, das fände ich, glaube ich, auch falsch. Also, so, ja. so will man halt nicht, einfach so, wie willst du behandelt werden? So wie du behandelt werden willst. Das ist, das mhm. ist das Mindestmaß, mit dem du andere behandeln solltest. Das finde ich immer. Wenn es für dich okay ist, eine E-Mail zu kriegen, die mit dir Schluss macht, nach fünf Jahren oder so, ähm, ist das das Mindestmaß, was du dem anderen zugestehen solltest. Und dann mal gucken, ob er damit zufrieden wäre. Ja. Ich muss meine Freundin mal fragen, ob sie damit zufrieden wäre. <lacht> <lacht> Nur so ganz hypothetisch mal, äh, hier. Ähm, eine Frage von René. Empfindet ihr Angst oder Unbehagen gegenüber Schlangen? Nö. Ich habe noch nie eine Schlange irgendwie... Also... Ich weiß nicht. Ich finde die schon bemerkenswert. Und die sehen ja glibschig aus. Aber angeblich sind die ja gar nicht glibschig. Aber ich habe noch nie eine Schlange angefasst oder sowas.
0: Ja, Weißt du, Angst also ich und Unbehagen empfinde ich gegenüber diesen sendungsbewussten Reptilien und Insektenfans. Die haben echt alle zehn Minuten ihr Schlangenhobby unter die Nase reiben. Das sind auch Menschen, die diese, diese äh, seitlich geschnürten Lederhosen tragen. <lacht> weißt du?
1: Deslev. Nee. Nee? nee, andere. Andere. Wobei, was ich immer, also es ist schon immer, wenn ich Schlange denke, denke ich an, äh, beißt ist giftig. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass eine Schlange nicht mich mich nicht beißen will. Das schon. Das Ach, war echt? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe noch nie irgendwie zu Schlangen äh, näheren Kontakt aufgenommen. Ich habe schöne
0: Assoziationen mit, mit Schlangen. Ich, bei Schlangen denke ich... Ähm an das Aurin, dieses äh, äh, Amulett aus Die unendliche Geschichte. Das sind ja so zwei ineinander verschlungene Schlangen, die sich gegenseitig in die Schwänze beißen. Und äh, das ist etwas Magisches. Und Schlangen, das ist auch etwas, das gehört so zu, zu Hexen und, und so wie, wie Fledermäuse und ähm, Katzen. Und ähm, das hat für mich was Positives, also sowas sowas Uriges einfach. Mhm. Ich empfinde keine Angst vor.
1: Nee, vor Angst auch nicht. Aber es ist halt so, ich kenne das halt noch nicht. Ja. Das ist es eher. Also Angst und Unbehagen. Also Unbehagen empfinde ich gegenüber Hunden. Die halte ich für unberechenbar. Mhm. So Katzen sowieso. Also aber die sind halt doof. Ja. Also Katzen sind unberechenbar, weil sie halt ziemlich doof sind. Hunde sind unberechenbar, weil die im Zweifelsfall böse sind. Alle Hunde böse. Mm. Mm. Ja.
0: Solange die Schlange im äh, Dings ist, im, ähm, na wie heißt es, Terrarium? Her
1: her ja. Herbarium, wollte ich gerade sagen. Ist es doch. Also. Schlangenherbarium. Äh, ja, gut, also so habe ich die auch schon gesehen, so im, in so einem Kasten, aber das ist halt, da ist halt ein Kasten. Also, da, ne? Da kannst du mir auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Radioaktives hinstellen, wenn es in einem Kasten ist, sodass das Radioaktive nicht an mich rankommt, das ist mir das so auch egal. Also, ja. das, ist, das ist schon, also wenn, dann ging es mir schon darum, die anzufassen oder so.
0: Ja. Also, wenn die Schlange schön an der Leine geführt wird genau. und einen Maulkorb hat, ist es okay.
1: <lacht> Schönes Bild. Wo die anderen so ihre Hunde rumführen, kommst dann mit der Schlange. Keine Angst, die will nur spielen. Hm. Der Harry fragt, Oh, eine Frage an mich. Was ist aus meinem Allesbrennerofen mit USB-Anschluss geworden? Ja, der steht hier rum, den habe ich irgendwie zweimal angefeuert und äh, der steht jetzt hier rum. Ich habe einen Ofen, also ich habe einen Campingofen,
0: ja?
1: der macht Strom, indem er Zeug verbrennt. Okay. Da ist so ein, es gibt so irgendwie so technische Dingsi die können aus Temperaturunterschieden Strom gewinnen und das mhm. ist in diesen in diesen Campingofen eingebunden. da kannst du dann halt so dein Käffchen drauf kochen und gleichzeitig dein Telefon aufladen mit ja. fand ich irgendwie mal total gut also als ich mal Geld zu viel hatte habe ich gedacht das will ich jetzt habe ich's und es steht hier
0: steht, sieht gut aus
1: sieht gut aus so in Orange ist es ja naja, genau also Gadgets Trash eigentlich ist es Trash eigentlich ist alles, was ich nicht brauche, ist eigentlich Trash und gehört hier eigentlich gar nicht hin. Und ich hätte vorher nachdenken sollen, dass ich das eigentlich nicht brauche, sondern einfach nur haben wollte, weil ich die Idee der Stromerzeugung auf anderem Wege als aus dem Kraftwerk irgendwie geil finde. Mhm. Das ist das. Darum hängen auch hinten in meinen Fenstern überall so Solarzellen und so ein Scheiß. Ah. Was ich irgendwie ganz lustig finde. Also damit lade ich dann halt irgendwie so, so externe Akkus auf, die ich dann mitnehme, um, um mehr iPhone-Strom zu haben oder so. Ja. Aber ist natürlich auch Quatsch, weil diese Zellen, also die günstigste, also die, wo das preis leistungs am besten ist, kostet halt inklusive so einem Akku, der da aufgeladen wird, äh, 80 Euro.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich Hanebüchen, weil für 80 Euro kriegst du halt so viel, so viel Ökostrom aus dem Netz. Äh, das, äh, ja, das rechnet sich halt nicht, sondern ist halt wirklich so eine romantische Spielerei. Ja, ja. Und da gehört halt dieser Ofen auch rein. Mhm. Aber es hat funktioniert, also da ist Strom rausgekommen. Das finde ich ja schon mal bemerkenswert. Ja, Tobias wüsste gerne, zu welcher Tageszeit wir am produktivsten sind.
0: Zu welcher Zeit am Tageszeit am produktivsten? Mhm. Ganz früh morgens, finde ich. Ähm, man schlägt die Augen auf und hatte noch nicht genug Zeit, äh, sich so von den Gedanken des anstehenden Tages runterziehen zu lassen. Und ist quasi bewusstlos. Deswegen kann man die Aufmerksamkeit sofort auf das, was zu tun ist, lenken. Morgens habe ich schon immer sehr viel hin hingekriegt. Mhm. Also solange wirklich, wie ich nicht bei vollem Bewusstsein bin und die Last des Tages auf meinen Schultern liegt.
1: Ich bin eigentlich ja eher Nachtmensch. Mhm. Ähm, aber wenn ich irgendwie was schaffen will oder soll dann schaffe ich das auch nur, egal zu welcher Tageszeit es ist, nur wenn ich es unmittelbar, oder das heißt unmittelbar ja so direkt nach dem Aufstehen mache. So also aufstehen wird Frühstücken und dann an den Schreibtisch. Genau. Dann bin ich am produktivsten, egal wie viel Uhr es ist. Wenn ich aufstehe, Frühstück mache, dann äh, nochmal irgendwas lese oder nochmal irgendwie die letzte Folge meiner Lieblingsserie nachgucke im Internet oder so, dann ist der Tag im Arsch. Also dann wird er mhm. sofort unproduktiv. Also wenn ich einmal angefangen habe, unproduktiv zu sein, bin ich kaum noch in der Lage, wieder produktiv zu werden. Ja. Das ist es eigentlich.
0: Das stimmt, das habe ich auch. Äh, ich bin allerdings auch sehr fit, ab 17 Uhr ungefähr. Mhm. Äh, und dann bis, bis in die Nacht hinein. Ich habe ja mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und der Unterricht fand da so zwischen 17 und 21 Uhr, glaube ich, statt. Und das war perfekt. Diese geistige Klarheit, die ich da hatte, Wahnsinn. Also auch diese Fähigkeit, Konzentration aufrechtzuerhalten, äh, das war ganz anders als in der Schule, da war ich halt immer bewusstlos. Ja. Bis, bis die Schule aus war. Und ich verstehe ehrlich, auch nie, ehrlich gesagt auch nicht, warum man die Kinder immer noch um 8 Uhr in die Schule schickt.
1: Ja, weil das ist, glaube ich, auch so ein Relikt des Bildungsbürgertums, mhm. Disziplin, bla. Genau, also das muss weg. Einen guten Grund dafür gibt es ja wirklich nicht. Also sagen ja, sagen ja auch selbst so Schlafforscher und was es da alles gibt, dass wenn man ein bisschen länger schläft morgens, man wesentlich aufnahmefähiger ist. Aber das ist, glaube ich, wirklich... Das Bildungsbürgertum hat halt jetzt einfach mal irgendwie ein paar hundert Jahre die Leute gegeißelt mit nix. Also mhm. die können halt nichts außer irgendwie Bücher lesen und diszipliniert sein. Diszipliniert ja. Bücher lesen und sortieren in ihren Regalen nach Farben oder ja. sonst wie. Und das hängt halt so nach. Ja.
0: Und es gibt ja Studien darüber, wie, wie viel besser alles wäre, wenn man ja. die äh, Schulzeit um nur eine Stunde nach vorne ja. verschieben würde.
1: Aber das haben wir ja noch nie so gemacht. Das gehört sich ja, ja nicht.
0: Ja, das das halt, es nicht. geben
1: halt tatsächlich die falschen Leute den Ton an. Das ist so ein bisschen das Problem. Es findet halt auch kein Ausgleich zwischen dem Bürgertum und den Vernünftigen statt. <lacht> Sondern mhm. äh, das, das, dieses, dieses äh, ominöse Bildungsbürgertum gibt halt, äh, gibt halt vor, wie der Takt unserer Gesellschaft ist. Ähm, und niemand stellt sich so richtig dagegen, obwohl äh, eigentlich das, was man Bildungsbürgertum nennt, die absolute Minderheit ist. Aber alle würden gerne dazugehören. Deshalb ja. ist oft so ein Verdacht, den ich habe, weil es steigt sich natürlich viel einfacher in dieses Bildungsbürgertum auf, als es sich in, äh, weiß ich nicht, in, in, die, in die Physik oder so aufsteigen lässt. Weil da muss man halt richtig arbeiten und da muss man halt auch klar. richtig was begreifen und nicht nur Sekundärliteratur zu Goethe. Ja und, äh, und symbolischen zu
0: symbolischen Scheiß ansammeln.
1: Genau, genau, genau. Aber ich bin auch, ich glaube auch, das wird sich irgendwann auch mal ändern. Mhm. Also das Bürgertum verreckt ja gerade. Also, die, das, ist, also das, das, das stirbt langsam aber sicher weg. Beziehungsweise die, 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 dieses Wertesystem-Bürgertum äh, äh, stirbt langsam aber sicher weg. Ähm, ich höre dich
0: gerade sehr schlecht.
1: Das macht nichts. Ja. <lacht> dieses dieses Wertesystem-Bürgertum, das stirbt halt gerade weg und irgendwas wird an dessen Platz treten. Und das ist dann vielleicht ein bisschen was Vernünftigeres als äh, ja, diese albernen Rituale und Symbole. Ja. So Ich hoffe nur... Dass dann nicht nur was Vernünftiges an die Stelle dieser albernen Rituale tritt, äh, weil wenn es nur was Vernünftiges ist, dann bist du ganz schnell einer Technokratie und das will halt niemand. Also ja. von, ne, von Technokraten regiert werden. Das äh, ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Mhm. Also, wo alle Irrationalität äh, wegdiskutiert wird oder weggewischt wird mit dem Argument, nein, es ist halt irrational ist halt irrational, das brauchen wir nicht, man kann die Welt in Einsen und Nullen ja. oder in Schaltzuständen ausdrücken. Gut, schlecht, Letzten. da gibt es halt keinen. Keine Grauzone. Ja. Der Tobias wüsste außerdem gerne, der hat zwei Mails geschickt und ich bin zu faul, die jetzt nach hinten zu sortieren. Äh, Tobias wüsste außerdem gerne, welche Epoche wir gerne besuchen würden.
0: Welche Epoche? Ja, es gibt viele Epochen und das ist schwierig zu sagen, weil angenommen, wir hätten denselben dieselbe Sinnesausstattung wie heute wäre das in vielen Epochen einfach unerträglich. Wenn es im Mittelalter bestialisch gestunken hat, kann man davon ausgehen, dass die Menschen auch daran gewöhnt waren, dass, dass es sie halt nicht so gestört hat. Ja. Ähm, also genauso verhält es sich mit Lärm. Lärm in der Stadt oder mhm. so. Aber was mich wirklich total interessieren würde, das wäre in der Zeit zu leben oder die Zeit zu besuchen, in der Downton Abbey spielt.
1: In Diese Umbruchzeit, Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Die, erst, erstes Viertel des 20. Jahrhunderts, ja. wo, wo auch die Elektrizität aufkommt. Total geil. Ja. Und ähm, ich, was ich mir schon oft gewünscht habe, war der ersten Filmvorführung beizuwohnen. Also da sollen ja Leute aufgestanden und vor Panik, vor Angst rausgelaufen sein.
1: Weil der Zug kam, äh, ne?
0: <lacht> ja, weil der Zug kam, ganz genau. Das, das finde ich fantastisch. Da wäre ich wirklich gerne dabei gewesen. Äh, überhaupt diese ganze 20er-Jahre-Zeit, ähm, wo man die spannendsten äh, Kunstströmungen hat, wie Expressionismus, Surrealismus, Dadaismus. Ähm, also allein schon von der Ästhetik gefällt es mir. Roaring Twenties, dieser mhm. ganze Jazz, der dann von den Afrikanern kam, also von den Amerikanern. Und ähm, die Kleidung, ach, das ist, glaube ich, einfach meine Zeit.
1: Ich würde gerne, also ich würde gerne die Aufklärung begleiten können.
0: Mhm.
1: Also ich würde gerne irgendwann im 18, wann hatten das so angefangen, 1750 oder sowas?
0: Nee, eigentlich noch hat später, das ne? Früher schon. Früher an. schon
1: sogar. Siehst die
0: Anfänge der Aufklärung, die liegen meiner Meinung nach, also meiner Einschätzung nach, ähm, schon in der Renaissance, also 16. 15, 16. 16. Jahrhundert, da fängt das ja schon an.
1: Ja da
0: entwickeln sich die Wissenschaften sehr rasant weiter. Aha. Und du hast halt diese Kritiker, diese Kirchenkritiker und ähm, unabhängige Denker. Also das ist schon alles, also es, es fängt schon also viel noch an. Mehr, ja. Also dieses Aufklärung, das fängt glaube ich an mit, mit, de, mit, mit dem Kant'schen, was ist Aufklärung?
1: Ja, aber Text. Kant ist doch äh, äh, 17., oder?
0: 18. meine ich. Kant 17. ist sogar 18.? Das. Okay. Mhm.
1: Ja, irgendwie sowas. Also ich würde gerne gerne die ganze Zeit mal dabei zugucken, einfach so an an verschiedene Stationen, also an verschiedene Orte in verschiedenen Zeiten gucken können und gucken, wie haben die das eigentlich gemacht? Wie Also wie wie hat es sich gelebt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Goethe war oder oder Newton oder mhm. äh, Weiß der Geier? Das fände ich, glaube ja. ich, mal ganz spannend. Aber so eine ganze Epoche, weiß ich nicht. Ich finde es halt einfach cool zu sehen, wie die Leute auf einmal zur Erkenntnis gelangt sind und sich von ihren Pfaffen gelöst haben. Das ich. Meinst
0: du, meinst du dass ist etwas, was man hätte beobachten können?
1: Na, zumindest, ähm, die müssen sich ja irgendwie ausgetauscht haben. Also, weißt du, also irgendwie. Ja, ja, aber das war
0: nicht so, dass du die halt alle auf einem Flecken findest und richtig. die tauschen sich dann aus. Das ja? ist richtig, nee, nee, darum ja würde ich gerne so rumreisen. Prozesse. Genau, darum ja.
1: würde ich gerne so rumreisen können, so, wo sich dann mhm. auf einmal rausstellt, äh, weiß ich nicht. Auf einmal, hat, auf einmal baut eine Dampfmaschine oder so, weil, ja. er, weil er sich gedacht hat, ja, ich muss das doch irgendwie gehen. Mhm. Solche Dinge. Aber wahrscheinlich kann man es nicht beobachten, hast schon recht. Also diese, diese Heureka-Momente, also diese Aha-Momente, die passieren ja dann auf dem Klo oder sonst wie und ich möchte halt nicht Goethe beim ja. Kacken zugucken, möchte ich nicht.
0: Ja, vor allem weißt du, diese ganzen historischen Veränderungen und so weiter und diese Zäsuren, das wurde ja auch alles im Nachhinein von Historikern ja. konstruiert.
1: Stimmt, Das sind ist das halt ein weiteres
0: Mangel. Ja.
1: Es, ist, ja, es ist halt wie, ja, das wird halt auch in, 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 weiß ich nicht, 500 Jahren oder in 200 Jahren wird unsere heutige Zeit halt auch so aussehen, als wäre hier der große Bruch mit den Kirchen gewesen, <lacht> ja. weil halt jetzt alle <lacht> langsam zur Vernunft kommen und aus der Kirche austreten und also sich weigern, äh, da weiter Kirchensteuer zu zahlen. Ja. Und ähm, ja, in ein paar hundert Jahren wird das halt so aussehen, als wären diese diese wenigen Jahrzehnte, in denen das passiert ist, also in denen die Leute äh, da aufgewacht sind, ähm, als wäre das eine, als wäre das ein Moment gewesen, obwohl mhm. es eigentlich auch eine Phase war, ja, stimmt. Ja. Ach, schade. Naja, ansonsten, achso, mir nee, ging ja nur um Besuchen, nicht drin leben. Weil drin leben, leben würde ich gerne in den späten 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das war die geilste in den Zeit.
0: Spät ja, das finde ich auch.
1: Kurz vor der Wende. Das war eine ja, absolut oh geilste mein Zeit. Gott.
0: Ja. Alter Geile Vater. Klamotten. Alles war geil. Geile Musik.
1: Geld ohne Ende. Oh, Wohlstand <lacht> ohne Ende. Es ging immer weiter <lacht> aufwärts. Alles geil. Man darf halt nur nicht. Also ja, doch. Das schon. Die Klamotten waren halt scheiße. Das ja, kann, die
0: waren geil. Ja,
1: stimmt, wir fanden die geil. Aber das finden die ja. jungen Leute von heute <lacht> ja auch von ihren Klamotten. Und die werden halt in 20 Jahren auch sagen: Ach, fuck.
0: Ja. Nein, natürlich, die 80er waren furchtbar modisch. Furchtbar, aber ich finde, das hat alles in diese Gesamtästhetik gepasst. Und ähm, weißt du, ich liebe an den 80ern dieses, äh, dieses ständige Träumen von Florida und Kalifornien, von Miami, diese Palmen und Flamingos und Neonröhren und Wolkenkratzer und äh, 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 Schirmchen im Drink ja. und so weiter und äh, Frauen in weißen Bikinis und diesen großen weißen Hüten, das ist so geil. Ich ja. finde es echt schade, dass das nicht mehr modern ist.
1: Das war halt alles so eine, so eine Illusion, die, äh, die der Kapitalismus, die der Kapitalismus aufrechterhalten musste, weil es ja noch einen Gegenentwurf gab. Ne? Ja. Und auf einmal gab es den Gegenentwurf nicht mehr und dann hat der Kapitalismus sich auch. Pff, leck mich. Ja. <lacht> ja. ja, das war schön. Naja. Äh, der Johannes schreibt, schaut euch mal das Symbol auf einem USB-Stecker an. Findet ihr auch, dass das Symbol wie ein Teufelsdreizack aussieht? Und wenn ja, was hat es zu bedeuten, dass dieses böse Symbol immer nach oben, also himmelaufwärts zeigt, wenn man den USB-Stecker einsteckt?
0: Oh. USB. USB.
1: PS. USB. Genau.
0: USB. 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 Nee, das was? Unterirdischer Satans
1: Braten. Besen. Ach so Besen. Unterirdischer Satansbesen? Satansbesen?
0: USB. Unterirdischer Satan. Ich weiß nicht, das passt doch, oder?
1: Ich weiß ja nicht. Er schreibt dann darunter, die Frage ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, sondern vielmehr als Antwort auf einen Diskussionsbeitrag der Vrindheit, in der im Raum stand, dass man USB-Stecker immer falsch rum einsteckt. Das Problem hatte ich auch immer, bis mir jemand gesagt hatte, dass man darauf achten muss, dass das USB-Symbol nach oben zeigt. Aber vielleicht haben wir jetzt ein paar Verschwörungstheoretiker nervös gemacht. Das wäre ja auch ganz schön.
0: Ja, also unterirdischer ich hier,
1: Satansbesen, Satansbesen.
0: Weißt du, wenn du dir das von nahem ansiehst, sieht das eigentlich aus wie, wie ein Baum mit einer kugelrunden Wurzel und dann ist da so ein kleines Bällchen und ich weiß nicht wie so ein. Das sieht aus wie ein Gewächs, das am Hofe von, von Ludwig dem Sechzehnten zurechtgestutzt wurde. Das sind drei verschiedene Formen. Ein Kreis, ein Dreieck und ein Viereck.
1: Ein Dreieck?
0: Ja, also ein Pfeil halt.
1: Was? Ja, Wo guck dir das mal grad. genauer.
0: Guck, Na, da guck ist so ein, ach so, genau aber ein, ein, Mach mal USB-Icon oder ich so. Ich
1: bin zu, ich, ich habe einen USB-Stecker in der Hand, aber ich, ich sehe nicht gut genug, um dieses kleine okay. Symbol zu erkennen. Oh ja, da oben ist ein Pfeil dran. Uah. Ui, 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 ui. Uiuiuiui, ui, 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 das hat bestimmt was mit mit damit zu tun, auch wie Merkel immer die Hände so hält, wenn sie Fotos auf Fotos zu sehen ist. Ist sie eigentlich noch Kanzlerin oder ist sie schon zurückgetreten? Hast du was mitgekriegt?
0: Nee, ich interessiere mich nicht dafür.
1: Hätte ja sein können, dass das irgendwie, man kriegt, das, man, man kriegt ja heutzutage nichts mehr mit aus der Politik. Ähm, Nino fragt, was ist der nördlichste, südlichste, westlichste und östlichste Punkt der Erde, den ihr je besucht habt? Also der nördlichste Punkt der Erde, den ich je besucht habe, war das Nordkap.
0: Meiner war ein Beschiss.
1: Das ist ein Beschiss. Nordkap, Nordkap. ist so ein, ein Nepp.
0: Wie, wie kommst du denn dahin?
1: Wie, wie man dahin kommt? Mit dem Auto? Nee, ich meine,
0: wie, äh, was bewegt einen Menschen dazu, dahin zu fahren? Äh,
1: eine, Freundin, eine Freundin ist? von mir wohnt äh, ich war so 100 Kilometer südlich davon. Und ja. die habe ich besucht. Und dann okay. habe ich halt gesagt, oh, ich will zum Nordkap. Und die hat gesagt, nee, das ist beschiss, lass das. Und dann habe ich gesagt, ich will, aber ich will. Aber, ich will aber. Und dann hat sie gesagt, okay, dann zahlst du die Reise da hoch. <lacht> habe ich gesagt, ja, super, mache ich. Und die Reise fing dann an damit, dass wir an so einer komischen Frittenbude jeder einen Cheeseburger und eine Cola und Fritten gegessen haben. Und das hat schon irgendwie 30 Euro gekostet oder so. Ich habe das mal verblockt vor vielen Jahren. Muss ich nochmal raussuchen. Und dann fährst du halt so mit dem Auto am Fjord lang, das ist alles total toll und äh, ist auch Mitternachtssonne, also es wird halt nie dunkel. Mhm. Und dann fährst du irgendwie, fährst und fährst und fährst und dann fährst du auch immer durch so einen, keine Ahnung, vier Kilometer langen Tunnel, den sie da in den Berg gesprengt haben. Und am Ende des Tunnels steht ein Mauthäuschen. Und dann hast du halt die Wahl, bezahlen und weiterfahren oder umdrehen, was ich auch mhm. irgendwie cool finde. Also du darfst erst durch den Tunnel fahren, dann musst du dafür zahlen, dass du durch den Tunnel fährst. Ähm, und, äh, äh dann haben wir, ich glaube, 28 Euro bezahlt, ein Pkw, zwei Personen, durften dann weiterfahren und waren dann am Nordkap. Irgendwann kommen wir da an und bevor du irgendwo parken kannst, steht ein Mauthäuschen, da sitzt dann jemand und sagt, willkommen am Nordkap. Ein Auto, zwei Personen, 50 Euro oder sowas. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. ist oh, wahnsinnig teuer. Mann. Und dann läufst du da rum, dann ist da so eine komische so eine Ausstellungshalle, wo dann irgendwie so alte Schlitten und ausgestopfte Schlittenhunde und ne, so Blech, mhm. Blechnäpfe und sowas irgendwie in so Dioramen liegen in so großen. Ähm, dann kannst du noch ein bisschen was essen. Und wenn du Glück hast, ist halt gerade nicht bewölkt. Als ich da war, war bewölkt. Das heißt, es ist halt hell und grau.
0: Na super. So.
1: Und dann langweilst dich ein bisschen, dann haben wir noch ein Eis gegessen dann sind wir wieder ins Auto gestiegen, zurückgefahren. Und dann kam wieder da vor dem Tunnel das Mauthäuschen, stellt sich raus, das gilt halt nur einmal die Durchfahrt. Das heißt, wir haben schon wieder bezahlt, um da überhaupt oh rauszukommen. Und das, ja, und dann sind wir halt nach Hause gefahren, waren halt ewig unterwegs und das war total frustrierend. Und irgendwie ist das. Ja, aber das war der nördlichste Punkt, an dem ich mal war. Hm?
0: Mhm. Nee, Meiner war Kopenhagen. Ich bin weiter nach Norden nicht vorgedrungen und ich finde es schade, denn es ist mein Traum. Bald nach Island, Norwegen, Schweden und so weiter.
1: Was hindert zu dich?
0: Ich habe kein Geld. Okay. Aber das finde ich echt wow. Also, Skandinavien ist wirklich eine tolle Gegend. Ja, Diese Landschaften, ach herrlich.
1: Ich fand auch die Menschen sehr angenehm, wobei ich natürlich jetzt dann ganz oben im Norden in einer Kleinstadt mich aufgehalten habe. Und äh, also, ja, nordnorwegische Kleinstadtmenschen sind sehr mhm. angenehm, fand ich. Ob das jetzt für alle gilt, weiß ich gar nicht. Was was war denn der südlichste Punkt, an dem du warst? Ägypten. Ja. Ich überlege gerade, was ist denn, ist das eigentlich, ich, also Bali, ich war auf Bali.
0: Ich weiß nicht mal, wo das liegt.
1: Indonesien.
0: <lacht> Indonesien. Also das Indonesien ist, schon ziemlich ist aber südlich. Asien, oder? Ja,
1: das ist Asien.
0: Also eigentlich östlich.
1: Das ist sowohl der östlich, das also Bali dürfte sowohl der östlichste als auch der südlichste Punkt gewesen sein, an dem ich bisher war. Mhm. Der westlichste Punkt. Äh,
0: Kalifornien bei mir.
1: Achso, nee, eher so London <lacht> bei mir, glaube ich. <lacht> Nach Westen hat es mich nie so sonderlich gezogen. Mhm.
0: Ja. Und östlichst?
1: Naja, wahrscheinlich Bali.
0: Okay, bei mir war es Krakau.
1: <lacht> warum hat es mich eigentlich nie so nach Westen gezogen, frage ich mich gerade. Ich werde es nie rausfinden. Ähm, der Andreas wüsste gerne, warum sind Apple-User immer so unglaublich arrogant? Das geht dich ein Scheißdreck an, mein Freund. <lacht>
0: Also, ich habe auch ein ganz großes Problem mit Apple-Usern, obwohl ich selber einer bin. Ähm, sagen wir mal, mit Apple-Fanboys habe ich ein Problem. Äh, und zwar mit solchen, die, angenommen man hat ein Problem mit, mit seinem Appler und tippt das ein, landet man immer in irgendwelchen Foren, wo die Leute einem einen Kopf, an den Kopf werfen, dass man zu dumm ist, um diese Software zu benutzen und so.
1: Genau. Äh,
0: hat, hatte ich oft mit iTunes. Mhm. iTunes ist einfach ein Scheiß. Das ist aber kein Geheimnis. Schlimm ist das, Und, äh, <lacht> ja, und ähm, sobald man da irgendwas requestet, landet man eben in Foren, wo dann gleich diese, diese Leute kommen, die sagen, äh, wenn man so dumm ist wie du, sollte man Apple-Produkte nicht verwenden und so weiter. Ähm, ich habe mich oft gefragt, warum die so, so drauf sind und ich komme zum Schluss, dass sie... Ähm, dass sie vor sich selbst irgendwie rechtfertigen müssen, dass sie sehr viel Geld bezahlt haben für etwas, das gar nicht mal so vollkommen ist, wie sie es gerne hätten.
1: Ja, zumal ich ja auch vor allen Dingen, ich meine, ich kaufe mir ja extra so ein Apple-Ding, weil ich doof bin. Also, weißt du, das soll ja einfach so funktionieren, ohne dass ich da groß drüber nachdenken muss. Das finde ich halt ganz lustig daran.
0: Ja, ja, hm. ja, ganz genau. Und dann ist es unerträglich, wenn jemand äh, sagt, ähm, das gibt dann, wie, wie heißt denn ja, das?
1: Ich, ich kenne das. das. Das ist so eine, es gibt so eine, es gibt so eine ganz, ganz weit verbreitete Arroganz unter Nerds, die heißt lerngefälligst. Du machst ja auch einen Führerschein, wenn du Auto fahren willst, dann lerngefälligst, wie man so, wie so ein Computer funktioniert, bevor der einen benutzt. Ja. So halt so eine völlig, völlig die Realität ausblendende Affektiertheit ist das eigentlich, ja, das kenne ja. ich. Stolper ich oft drüber. muss dann Aus auch immer sehr lachen, weil das sind dann halt, ähm, also Leute, die so draußen sind halt meistens sozial komplett inkompetent. Ja. Wo ich dann denke, okay, look, look where it got you. Ja. <lacht> ja. halt ja.
0: Naja, und Arroganz ist ja generell ein, ein ähm, Merkmal von Menschen, mit großer Unsicherheit. Ja, eben ist halt ist ja, komplex oder so. Ich meine, wenn sie sich ihrer Sache sicher wären, wenn sie von diesem Produkt hundertprozentig überzeugt wären, dann könnten sie auch auf diese überhebliche Art verzichten und den Newbies ja. einfach helfen und und äh, den Apple-Kritikern mit einem Schulterzucken begegnen. Genau.
1: Ist halt, ist halt, also was ich wirklich nachvollziehen kann, ist, ähm, ist, ist irgendwann wird es lästig, ständig den Newbies zu helfen. Also weil, weil oft Leute auch wirklich dann es gibt halt so, weißt du, 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 du sagst irgendwas und jemand, also ich, mir passiert das auch ständig, ich, das sind dann Fragen, auf die ich gar nicht reagiere, dass mich jemand auf Twitter irgendwas fragt, was ich genauso gut hätte schnell googeln können. Mhm. Wo ich denke so, ja, Alter, ey, sorry, aber, ne, Auskunft ja. bin ich halt auch nicht. Ähm, das habe Ich ich erlebe das halt so im Arbeitskontext sehr häufig, also es ist ständig neue Kollegen, die äh, in ihre Bewerbungen geschrieben haben, dass sie mit Computern umgehen können und dann da sitzen und doof gucken wie der Ochse vom Berg. Hier äh, meine Tastatur, also das Z ist auf einmal weg, ja, weil sie versehentlich die Tastatur von Englisch auf Deutsch umgestellt haben oder so. <lacht> ähm, irgendwann wirst du dann halt auch genervt. Ne? Ich kann da schon bis zum Gewissen Grade kann ich das nachvollziehen, aber irgendwann ist halt auch Schluss. Also das hast du halt auch gerne bei so Kryptonerds. Ne? So, das ist ja gerade ein Thema, so verschlüsseln und sowas. Und das war halt über viele Jahre hinweg, wenn du gesagt hast, ja, aber es gibt keine funktionierende Kryptographie lösung so. Natürlich funktioniert das hier, da halt muss man halt lernen, es geht halt mhm. alles nicht so einfach. Ja, aber funktionieren heißt, es geht einfach.
0: Ja, genau. Ja, ne? und
1: dann, weil ich ja. lebe eben in einer Welt, in der äh, es noch andere Sachen gibt, als sich in diese Themen einzuarbeiten. Im Übrigen habe ich ähm, gerade kurz in den in den Chat geguckt. Äh, es gibt diesen Kindle Paper White, heißt der. Und der ist selbstleuchtend. Das heißt, der scheint ein, ein eine selbstleuchtendes digitales Papier oder selbstleuchtende digitale... Also, ja, scheint... also Ja, musst du dir mal angucken vielleicht. Äh,
0: ja, aber was bedeutet das, dass der das selbstleuchtend ist? Bedeutet also, das, Licht? dass ich... Das heißt, also, dass ich unter der Bettdecke ja, in der Tat lesen könnte. Das
1: bedeutet das. Also okay. ich vermute mal, dass der dann äh, so wie so eine Digitaluhr früher in den Rand so irgendwas Leuchtendes eingebaut ja. hat, mhm. was das Papier halt indirekt beleuchtet. Also so, dass ja. das Papier dich nicht anleuchtet, sondern ja sowas.
0: Ja, das ist super, schaue ich mir an.
1: Der Jens fragt. Ach so, ap apropos Apple, äh, weil ich werde oft für Apple-Fanboy. Ich bin kein Apple-Fanboy. Äh, ich benutze diese Sachen nur, weil sie am wenigsten beschissen sind. Also alles andere ist halt noch beschissener. <lacht> das ist ja. halt das große Problem, finde ich. Aber wahrscheinlich ist das auch ein unlösbares Problem, weil natürlich jeder höchst individuelle Ansprüche an so ein Gerät hat, mhm. die einfach nicht mit einem Gerät von der Stange zu befriedigen sind. Ja. Das müsste man sich dann wahrscheinlich selbst programmieren und dafür braucht man dann wahrscheinlich ein Leben, wenn man das alles <lacht> selber machen möchte. Aber ja, das ist eigentlich die ganze Tragik. Apple ist halt nicht gut. Apple ist nur am wenigsten schlecht.
0: Ja. <lacht> naja, Apple ist schon gut. Also.
1: Es ist am wenigsten. Also ich finde es alle, am wenigsten schlecht. Also.
0: Es ist einfach komplett absurd, das Ganze so anzuhimmeln und zu verherrlichen ja, da als, ein äh, Fetisch, ja. weißt du? Diese Zeitschrift iPad-Bibel oder sowas oder iPhone-Bibel oder wie das heißt. Kenne ich gar auf nicht. Auf Hochglanzpapier, wenn das schon so genannt wird. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es überhaupt quasi religiöse Züge trägt, wenn Leute pilgern, ja, sie pilgern <lacht> an zu Apple Stores. Mhm um dort einen Fetisch zu erwerben, Fetisch ist ja auch ein Begriff, der aus dem religiösen kommt, mhm. dann dieses ganze Wegmachen von, von Inkonsistenz, das wird ja alles äh, ausgebügelt, Widersprüche, Inkonsistenzen, ja? ja, du bist halt doof, wenn du es nicht verstehst und nicht, aha, kann sein, dass es da Probleme mhm. gibt, ja. ja? auch diese Verehrung, die Steve Jobs entgegengebracht wurde. Also diese ganze Apple-Kultur hat so viel Religiöses, ja. dass ich darüber sogar schon mal eine Hausarbeit schreiben wollte. Ähm, weil mich das wahnsinnig fasziniert hat. Das nur so am Rand.
1: Ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Der Jens äh, wüsste gerne, was wir davon halten, dass Biene Maya in der digital überarbeiteten Fassung schlanker gemacht wurde. Die offizielle Begründung ist, dass sie in der alten Fassung aussah wie eine Hummel und nicht wie eine Biene. Kritiker sagen, sie ist für den heutigen Körperkult zu fett gewesen. Äh weiß nicht.
0: Also das erste Argument finde ich total hanebüchen.
1: Welches? Weil, dass sie aussah äh, wie eine Hummel ja, und nicht wie eine ist halt aha, so Sie heißt Biene Maya. Maya.
0: Biene Meyers eine Comicfigur, ja, die wurde genau. bekannt gemacht äh, durch dieses Anime und, und als solche ist sie eine Ikone mit ihrem fetten Ärschlein, aus dem ja. diese kleinen Beinchen äh, 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 herauswachsen. <lacht> ja. Und äh, nimm doch mal Mickey Mouse. Es gibt auch keine Maus, die so aussieht wie, äh, wie, wie Mickey Mouse. Es gibt keine Maus mit tellerförmigen Ohren und, und, und so einer komischen schwarzen Gesichtsmaske.
1: Genau, wir müssen Mickey Mouse sofort grau machen.
0: Ja, genau. Weil, auch weil Donald sie, ist ja mehr eine Gans als eine Ente.
1: Stimmt. Es ist halt, das ist wirklich ein bescheuertes Argument. Aber das ist dann wiederum ein Hinweis darauf, dass es irgendein ein, 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 einen geheimen Grund gibt und äh, da,
0: genau.
1: und das und könnte das, natürlich wirklich dieses schlanke äh, Ding sein.
0: Und das finde ich unter aller Sau, denn ähm, dicke sind super. Ich finde dick sein toll. Ich, ich finde dicke Bienen toll. Ja gut, okay, vielleicht nicht toll, aber äh, akzeptabel. Die Biene Maya, die ist doch wegen diesem dicken Arsch so lieb.
1: Was ich halt schlimm finde, ist also, also es, soll, ist es, es soll jeder es soll jeder der dick ist soll nee, wie soll ich sagen also man sollte niemanden man sollte niemanden dafür verachten dass er dick ist oder ausgrenzen ja. oder ihm bestimmte Eigenschaften zuschreiben meistens sind es ja negative außer der Gemütlichkeit ja. ähm, aber ich bin mittlerweile auch weit davon entfernt zu sagen dick sein ist völlig in Ordnung dick sein ist kein Problem dick sein ist ein sehr großes Problem
0: Dick sein ist ein sehr großes Problem für die Betroffenen.
1: Genau, denn davon wird man krank. Zwei äh, ja. Es ist zwar, ich weiß nicht, ob du ähm, Anke Gröners Buch gelesen hast, Nudeldicke Dern. Die hat ja, ja mal ich, geguckt, inwieweit es tatsächlich zu höherer Mortalität gesagt. führt, dass man dick ist. Ja. Und so. äh, das ist wirklich mindestens umstritten dass man vom Dicksein früher stirbt. Was aber halt nicht umstritten ist, ist, dass man vom Dicksein bestimmte Krankheiten bekommt. Ja. Eine davon habe ich. Das ist der Bluthochdruck. Mhm. Und höchst sehr wahrscheinlich, natürlich kann man auch das machen, höchst sehr wahrscheinlich ist auch eine Thrombose, die ich gerade habe. Ähm, darauf zurückzuführen, dass ich stark übergewichtig bin. Ich habe nämlich eine Augenthrombose bekommen und ähm, habe das vor einer Woche diagnostiziert gekriegt und oh. sehe seitdem die Welt ein wenig anders. Also die Welt des Dicken sehe ich gerade ein wenig anders. Das ist ja. nämlich nicht so cool. Ja. Ja, also und, und ähm, ja, und ich rede halt gerade, also ich habe jetzt gerade ja für die, für, für, für den anderen Podcast, also für den Resonator, habe ich halt auch mit Wissenschaftlern gesprochen, die sich auch mit den mit den großen Volkskrankheiten beschäftigen. Und die sagen halt einhellig, das Bauchfett ist ein Problem. So, also da korreliert irgendwas mit Krankheiten, die wir nicht haben wollen. Also Bluthochdruck, Diabetes, äh, was gibt's denn dann noch hier? Demenzerkrankungen und sowas. Und ja. ähm, das finde ich schon hart. Also ich habe gerade ein großes Problem damit, übergewichtig zu sein. Und zwar nicht aus sozialen Gründen. So, dass ich, ich finde mich hässlich, ja, ja. finde ich auch, aber ist mir halt Wurst. Ne? Weil im Prinzip, also da haben ja die anderen das Problem mit, dass ich, wenn ich Kacke ja. aussehe, ist es ein Problem der anderen ja. äh, zunächst mal. Aber ähm, ich mach da gerade, äh, findet bei mir so ein Bedeutungswandel statt. So das ein ist gut. Also ich finde das halt nicht mehr egal.
0: Das ist sehr gut, aber dabei wird ja eine schlankere Biene Meier auch nicht helfen.
1: Das ist richtig. Genau, und das finde ich halt auch falsch. Also ich, ich finde, wenn jemand dick ist, dann ist der halt dick. Und wenn er da Bock drauf hat, dann hat er da halt Bock drauf. Ja. so Und wenn er sagt, ich esse halt gerne jeden Tag drei Burger. Einen zum Frühstück, einen zum Mittagessen, einen zum Abendessen und dann noch eine Packung Snickers hinterher, einen Karton. Dann ist das halt okay. Mhm. Ähm, für den. Aber halt nicht für alle. Ja. Das muss ich auch noch, das habe ich noch nicht genau ausformuliert und das habe ich mir auch noch nicht genau gedacht, weil ich gerade noch in so einer Findungsphase bin, also ich, ja, tja, ja, aber also Biene Maya, das ist halt, Barbie wird doch auch irgendwie immer schlanker oder wie war das, ne?
0: Äh, nee, nicht immer schlanker, sondern immer in Anführungsstrichen dicker. Also früher hatte sie Körpermasse, wo Gesundheitsmediziner sagen würden, okay, wenn jemand wirklich diese Körpermasse hätte, wäre er nicht überlebensfähig. Ähm, und jetzt wird sie an, an echten Körperbau angepasst, ja. sieht aber immer noch aus wie... Eine überlebensfähige Magersüchtige, sage ich mal. Ich glaube, die ist, die ist ganz weit davon entfernt, wirklich äh, äh, so realistische Körperform zu haben. Dafür ist sie auch gar nicht gedacht. Die Barbie ist eine Modepuppe. Die ist wie ein Mannequin in, im Schaufenster ja. oder wie so ein Ankleideding, an, an dem man äh, Mode ähm, entwirft.
1: Mich würde ja auch mal interessieren, ob das was... Äh, äh was immer wieder so behauptet wird, dass das also so wie Barbie dafür verantwortlich ist, dass kleine Mädchen äh, Essstörungen entwickeln und so, ob das überhaupt stimmt oder ob das einfach nur so eine so, so, eine, so eine gefällige, weil sehr plausible Verschwörungstheorie eigentlich ist. Das fände ich mal interessant. Habe ich mir auch mhm. noch nie drum gekümmert.
0: Ja, das kann man so natürlich nicht sagen. Ähm oder ob, ob äh, hier Germany's Next Top Model auch für die erhöhte Bulimie und so weiter verantwortlich ist. Das Problem ist, es wird ja immer so argumentiert: Mit, mit, ähm, na, mit so heißt?
1: Einzelfaktoren eigentlich. Nee, so,
0: mit so, äh, ähm, ähm, na, nicht Zufall, nein, nicht Korrelation, sondern Kausalität. Wirkung. Kausalität, ganz genau. Es heißt, ähm, Mädchen guckt Germany's Next Top Model, es führt direkt zu Polemie. So wird das in den Medien Das, mal meine, ich, das meine ich, mit Einzelfaktoren.
1: Ja. Also ja. Als, als, würde es, als, als würde, wenn wir Germany's Next Top Model nicht mehr haben oder wenn wir es verbieten oder wenn wir Barbie äh, realistisch darstellen würden, als würde davon das verschwinden, was zu Essstörungen führt. Wahrscheinlich ja, ist es eher. So wahrscheinlich sind die, sind, sind die Essstörungen genauso Ausdruck eines Zeitgeistes wie Germany's Next Topmodel eines Zeitgeistes sind.
0: Exakt. Das ist, das ist immer der Zeitgeist. Das ist ein ganz mhm. ausdifferenziertes System von Bedeutungen, kann man mhm. sagen, die, die dann auf einen einwirken. Und da kannst du dich nicht gegen wehren, indem du einzelne Faktoren ausschaltest wie, äh, wie eine dünne Barbie. Ja. ja. Das sind, das sind Sachen, das ist die Weise, wie man über Dinge nachdenkt, wie man über Dinge spricht, wie man über Dinge schreibt, wie man Dinge zeigt und ähm, da kann man nichts gegen machen, außer, außer eben sich bewusst damit auseinandersetzen und mit seinem Kind darüber reden oder so, Ja, dass es das selber erkennt.
1: Das ist es genau. Das ist das selber erkennt. Da, da kann man, ich glaube, das ist auch das Einzige, was man machen kann. Also man kann auch, glaube ich, nicht ja. seine Kinder davon fernhalten. Ich bin mal von einer Bekannten gefragt nee. worden. Äh, ja, mein Sohn kommt jetzt in das Alter, wo er Computerspiele spielen will. Ähm, wie kann ich denn verhindern, dass er das will? Das Ach ist Gott. halt, das ist halt, glaube ich, das Dümmste, was man sich selbst auch überhaupt nur fragen kann. Ja. Äh, weil, wie kann ich verhindern, dass mein Kind oder wie kann ich verhindern, dass ich in der Welt lebe, in der ich lebe? Ja. Indem ich mir erschieße vielleicht, aber ansonsten ja. kann ich das halt nicht verhindern. Also selbst die Leute, die so tun, als würden sie sich außerhalb des Systems stellen, stehen ja mittendrin. Ja. Also ja. was weiß ich. Letztens ist ein Interview leider gescheitert, mit dem hätte ich gerne gesprochen. Es gibt so einen Typen, der behauptet, er lebt ohne Geld und er geht halt Containern und bla so halt was es so gibt. Und natürlich lebt er nicht ohne Geld, sondern er lebt ohne eigenes Geld. Er lebt mhm. selbstverständlich vom Geld aller anderen. Ja, weil Nur weil die die Sachen wegschmeißen, kann er sie sich Na aus klar. dem Müll ja. ziehen. Das ist halt immer schwierig. Systemkritik oder sich außerhalb stellen zu wollen, ist immer sehr kompliziert. Mhm. Aber der Biene Maya muss ja nun, also das finde ich, ja, aber auch das ist dann Ausdruck des Zeitgeistes. Ne? Ja. Das hat man, hat man das zu bewerten? Also wir haben das zu bewerten, weil wir aus nostalgischen Gründen das scheiße finden, dass Biene genau. Maya auf einmal anders sieht. Aber <lacht> so aus so, so einer gesellschaftlichen Perspektive ist das zu bewerten eigentlich. Ist das gut oder schlecht, dass die Biene Maya jetzt so ist? Also, weil eigentlich erzählt die Biene Maya doch Geschichten von Freundschaft. Ja. Und solange sie ist, das tut, ist die doch gut.
0: Ja, ganz unabhängig davon, wie ihre Figur so ist, ne? Ja. Ich weiß es nicht.
1: Der Maurice äh, fragt Würdet ihr bei einem Podcast, den ihr schon lange Zeit hört und wertschätzt, zu einem Hörertreffen gehen? Es besteht ja die Möglichkeit, dass einem die Podcaster nicht sympathisch sind, sie den Erwartungen nicht gerecht werden können und Illusionen zerstört werden. Würdest du bei einem Podcast, den du schon lange Zeit hörst und wertschätzt, zu einem Hörertreffen gehen? Ich? Ja. Nee. Ich auch nicht.
0: <lacht> Nein, also ich, ich frage mich immer, was die Leute erwarten. Weiß äh, ich auch nicht, aber es
1: ist äh, halt nett. also ich, Wir waren ja, ja gerade in Düsseldorf auf einem. Das war sehr nett.
0: Äh, also ich persönlich trenne immer das, was Menschen produzieren, von dem was ja. und äh, wie sie menschlich so drauf sind. Und wenn ich einen Podcast von jemandem schätze, bedeutet das ja noch lange nicht, dass ich ihn als besten Freund gewinnen ja. möchte. Oder dass er jetzt irgendwie alle meine Sehnsüchte erfüllen muss. Ähm, Hörer treffen, mein Gott, ja, why not? Also wenn man einfach mal was unternehmen möchte mit Leuten, die man nicht kennt äh, und die einem prinzipiell wohlgesonnen sind, weil sie zu einer fiktiven Community gehören,
1: das, ich finde das halt für, für die Hörerschaft finde ich das eigentlich interessant. Also ich genau. könnte, ich, ich würde halt ich ich halt ich würde halt nicht mich mit Leuten treffen nur weil sie dieselbe Sendung hören wie ich. Also das ja. finde ich irgendwie das reicht mir nicht, um äh, Zeit und Kraft aufzuwenden äh, für, für irgendwie eine Veranstaltung. Ähm, aber so es gibt sehr viele Leute kann ich mir sehr gut vorstellen. Also natürlich gibt es die die habe ich ja selber erlebt. Die hören halt meine Sendung und leiten daraus ab, dass sie ja irgendwie so ein bisschen, wie nennt man das denn, so ein bisschen ja auf, auf derselben Wellenlänge oder zumindest mhm. auf, auf, auf gleicher Wellenlänge unterwegs sind. Und wenn die sich treffen, weil sie sagen so, äh, wir finden das, also ich finde das lustig, was der davon sich gibt. Ähm, wenn jemand anders das lust auch lustig findet, dann scheint der ja zumindest irgendwie jemand zu sein, der in meinen Bekanntenkreis gehören kann aus diesem Grund. Mhm. Wenn die sich so treffen, das finde ich super. Ich selber ja. bin halt, ich bin halt auch nicht wirklich so ein äh, ich kann das zwar sehr gut, aber ich äh, habe nicht viel Freude daran, die soziale Klaviatur zu spielen, so großartig. Ich
0: verstehe. Das heißt, du bist ähm, lieber so ein passiver Mittler, hm? den die Leute zum Anlass nehmen, sich untereinander kennenzulernen, das als dass du selber im Mittelpunkt stehst, und ja. die Geschicke äh, steuerst. Also ich
1: kann das sehr gut. Ich fühle mich da auch nicht unbedingt unwohl, wenn ich im Mittelpunkt stehe. Äh, ich muss halt gerade lernen... Das ist irgendwie ganz interessant. Ich muss halt gerade lernen, dass wenn ich ähm, auf so einem Hörertreffen bin, also wir hatten jetzt ein NSFW-Hörertreffen, dass ich da halt nicht so sein kann, wie ich wirklich bin, sondern dass ich mhm. da so zu sein habe, wie äh, ich wahrgenommen wie es werde. Von
0: dir erwartet wird sozusagen. Ja,
1: das ist, das muss ich gerade lernen. Da fühle ich mich ja. auch. Also das ist ein bisschen. Also habe ich auch so eine, so eine große Unsicherheit gerade mhm. noch, weil ich eigentlich halt ganz anders bin. Und wenn ich irgendwo am Strand äh, grillen bin, dann bin ich halt wie ich bin. Mhm. Kann ich aber nicht sein, wenn ich da bin, weil ich auf Basis meiner Sendungen da bin. Das ist irgendwie da, das, das habe da habe ich noch nicht. Das ist so völliges, Achtung, Neuland. Ja. <lacht> da, da bin ich wirklich so ein bisschen, ja, ich schwanke da noch so ein bisschen hin und her und muss so komische, vorsichtige Schritte mache ich mhm. da gerade. Das ist ganz lustig, ganz interessantes. Sich dabei zu beobachten, wie man ich unsicher wird. Im,
0: im, Im Grunde spannen dir die Leute auch so ein äh, Feld auf, in dem du dich entsprechend bewegen kannst. Entsprechend begrenzt zum Beispiel. Ja, also die konfrontieren dich ja mit ihren Erwartungen. Ja. Und äh, da kannst du nicht einfach den Kontext verlassen und dich so benehmen, als würdest du mit deiner Freundin am Strand liegen. Ist doch klar.
1: Der Philipp fragt. Ich habe im Moment, wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, einen US-amerikanischen Freund in Deutschland. Was könnte ich ihm typisch Deutsches und typisch europäisches zeigen? Damit meine ich jetzt nicht die 0815-Deutsches wie Sauerkraut oder Würstchen, Bahnfahrpläne oder Schloss Neuschwanstein.
0: Aha, aha.
1: Was kann man einem? Ich kenne, ich weiß nicht, wie die, also ich, ich kenne die USA nicht. Das heißt, ich kenne die Unterschiede nicht wirklich, sondern nur vom Hören sagen. Das, was könnte man denn.
0: Also, ich weiß, was Amis wollen. <lacht> und ich würde mit ihnen in einen Märchenpark fahren. Weißt du, diese Schrottdinger, die in irgendwelchen äh, Waldgebieten oder Berggebieten sind immer. Da gehst du halt in so einen Park und guckst dir von Kassette abgespielte Märchen an, die mit so ganz, ganz schlechten animierten Puppen äh, mhm. aufgeführt werden, so kleinen Häuschen. Und, äh, und, und zwischendurch kannst du dir irgendwo eine Pommes holen oder so. Äh, sowas, weil es einfach so ein Schrott ist, dass es wieder geil ist und ähm, was ich auf jeden Fall machen würde, wäre ähm, entweder eine, eine kleine Schiffsfahrt oder eine Bahnfahrt entlang des Rheins, diese Strecke Koblenz-Binge.
1: Ja, Mainz-Koblenz, Mainz, Mainz -Koblenz, mhm. ne? Ja.
0: Meins Koblenz, ganz genau. Ja. Also das ist wunderschön und das hat alles da so von die Amis Träumen, nämlich diese Rheinromantik und Burgruinen.
1: Aber das ist ja nicht typisch deutsch, sondern das ist ja das, was... Äh, ich
0: weiß nicht, ob das nicht typisch deutsch ist. Ich finde das sehr deutsch. Es
1: ich ist... Weißt, dieses enge... Ich, nee, ist das typisch deutsch? Ich
0: total, da ist einfach alles drin, was, was diesen deutschen Geist ausmacht. Also ich rede jetzt nicht von Bürokratie oder sowas, sondern von, ja. äh, von dieser Romantik, also von der romantischen Tradition, die Bedeutung, die Märchen haben, ähm, dieses Burgending, was Ja gut, das ist vielleicht nicht ausschließlich deutsch, aber es ist europäisch. Das stellen sich viele, viele Amis unter Europa vor, dass es da Burgen gibt.
1: Ja, Und, ja ähm, alten Kram, ne? Irgendwie ja. Sachen, die älter sind, als die USA selbst sind. So. Genau. Und trotzdem genau. aus Stein gebaut. <lacht> ja. ja. Aber typisch deutsch, finde ich, was wäre denn typisch deutsch? Also was, man, was ich hier ja immer wieder faszinierend finde, ist wie viel in der Bundesrepublik funktioniert. Mhm. Ich glaube, deutsch ist, dass Dinge funktionieren. Also so eine also das Gegenteil von, von, von so einer Laissez-faire Haltung, also das, ja. Äh, ja, die Züge sind alle unpünktlich, ja, die Straßen sind alle im Arsch. Ich wollte ähm, sagen, aber sie sind halt noch lange nicht so im Arsch, wie sie überall anders sind. Ja. Und die Züge sind lange nicht so unpünktlich, wie sie überall anders sind. Also es, es funktioniert irgendwie alles. Wenn, wenn Laden Schluss ist, dann gehen auch alle. Wenn, also so eine ganz komische... Ja, vielleicht ist da wirklich was dran, in diesem Deutschsein heißt eine Sache, um ihrer selbst willen zu tun. Also es ist halt alles so wie so eine Maschine irgendwie alles. Es greift so alles ineinander und es funktioniert.
0: Und wie würdest du das einem Aminal bringen? Würdest du denn irgendwie Das frage
1: ich mich die ganze Zeit. Keine Ahnung.
0: Vielleicht müsste man den in so eine gut funktionierende Autofabrik schleppen. Ich weiß nicht, zu BMW oder so. Äh, Volkswagen meine ich.
1: Aber auch da ist halt der Autobau findet in den USA auch statt. Das ist jetzt nicht... Nee, ich, also keine. Also wie gesagt, ich, ich kenne die USA nicht. Darum weiß ich keine, kann, kann ich keine Unterschiede äh, aufmachen. Aber ich finde halt wirklich bemerkenswert, dass es hier funktioniert. Also ich habe halt nicht so dieses, ich, ich kenne halt Leute, die in Afrika arbeiten und gearbeitet haben. Da funktioniert halt nix. Mhm. Jedenfalls nicht nicht pünktlich. Oder was heißt nicht pünktlich? Pünktlichkeit ist auch nicht das Ding, sondern eher so eine Verlässlichkeit. Also ja. wenn es heißt, der Zug kommt heute, ja, dann kommt der auch heute. Mhm. Vielleicht mit einer Stunde Verspätung, aber der kommt heute. So der nicht, kommt heute, nicht so, morgen
0: so, äh, und nicht gestern. Genau, in ja.
1: Afrika kommt halt der Zug und das spricht sich dann halt auch rum. Ja. So, ne, ne, diese Woche kommt bestimmt ein Zug, halt so mhm. irgendwie. Also das meine ich eher mit mit funktionieren, aber nicht nicht leicht. Und europäisch, was ist typisch europäisch?
0: Wie gesagt, für den Ami sind die Burgen, ist das Mittelalter.
1: Hm. Aber genau das wollte er ihm ja nicht zeigen, ne?
0: Ja, äh, Schloss und und, ja Schloss Neuschwanstein da Schloss. hat ja ein Schloss stand äh, sch äh, dieses Schloss halt hat er genannt und und das ist sowieso ein ein Kunstprodukt das wurde ja äh, erbaut in einer Zeit als äh, es längst nicht mehr üblich war äh, Schlösser sich zu bauen mhm. und nach nach idealen die das ist das ist ja so ein Patchwork Projekt das besteht aus Versatzstücken von ähm, Schlossteilen aus verschiedenen Epochen
1: aha ich habe mir das noch nie so genau angeguckt. Ich, ich kenne mhm. da nur Bilder von und finde das immer extrem lächerlich, weil das irgendwie halt aussieht wie so, ja, als würde Barbie da drin wohnen.
0: Ja, ja, also nach dem Vorbild von Schloss äh, Neuschwanstein hat man ja auch das Cinderella Schloss ähm, in Walt Disney World erbaut. Ach. Das ist ja direkt davon. Und Deswegen mhm. denkt man, das eine wird die das das von Ludwig dem Zweiten wäre fast sowas wie eine Kopie von äh, von Disney oder von, von Barbie-Zeug. Aber die orientieren sich alle tatsächlich an diesem Schloss.
1: Ich glaube übrigens, Missgunst ist eine deutsche Tugend oder eine deutsche Eigenart.
0: Muss man den Ami spüren lassen. dann Missgunst spüren kann. lassen. Ja. Lässt man jemanden
1: Missgunst spüren? Hm. Das kann man sich ja mal das kann sich mal jemand überlegen. Ja, man, ist eine gute Aufgabe. Wie lässt man, genau, Hausaufgabe, die Wrindheit gibt jetzt Hausaufgaben. <lacht> wie lässt man einen Ausländer Missgunst spüren? Naja, man lässt ihn halt nicht dran kommen. Aber was ist Deutsch? Puh. Jedenfalls nicht das, was die Schnuller-Nazis behaupten. Ähm, Anne wüsste gerne trocken oder fettig. Äh.
0: Jetzt bei Haaren oder bei
1: Pommes? Hier steht trocken oder fettig. Liebe Grüße, Anne.
0: <lacht> okay.
1: Trocken oder fettig.
0: Also wenn es ums Essen geht, auf jeden Fall fettig. Ja, ne? Ist lecker. Ja. Trocken ist
1: doof. Auch nicht immer.
0: Wenn es um Haare geht, trocken besser als fettig.
1: Ja. Und was ist, wenn es um die Haare im Essen geht?
0: Ha! Oh... Oh, Das ist wirklich gut, das ist gut, das ist gut. Aber wäre ein fettiges Haar in der Lage, kleine Fettaugen in die Suppe zu zaubern?
1: Wahrscheinlich nicht und man würde nee, ne. es auch nicht merken, weil ein Haar ist ja, im Essen ist ja eh schon eklig, weil man ja grundsätzlich davon ausgeht, dass es nicht von einem selbst ist. Ja. Ich kann da gut von ausgehen, weil ich gar nicht so lange Haare habe, dass man sie in der Suppe finden würde. Aber trocken oder fettig? Puh. Ja, Eher fettig, ne? Mhm. Oder geht es um Haut?
0: Ja, da kann man sich überlegen, ob trocken oder fettig ist. Weil trocken ist scheiße und fettig ist auch scheiße. Genau. Was hast du? Fettige Haut?
1: Nee, ich weiß, was die Antwort ist. So mittel.
0: So mittel, ne? Hm? Ja.
1: So mittel. Jetzt wisst ihr es. Na du, was war das denn jetzt? Äh... Sebastian, mir ist gerade hier irgendwie eine Frage irgendwie, das, da hat was nicht geklappt, aber jetzt geht's wieder. Achso. Sebastian fragt, besitzt ihr abseits von diversen Apple-Produkten privat eigentlich auch Windows-PCs? Wenn ja, welches Antivirenprogramm verwendet ihr und warum? Äh, hm. Ich benutze kein Windows-PC, ich benutze kein Antivirenprogramm.
0: Hm. Ja, ich benutzte eins. Tö einen Windows-PC und nahm immer Antivir, weil ich auch so ein großer Fan bin von, von diesen albernen Software-Namen. Äh, oder äh, so, so äh, Sachen, die die sich immer ausdenken, zum Beispiel Luke Firewalker. <lacht> das war ja bei Antivir. Wenn, das, äh, wenn die Prüfung durchlief. Oder auch Nero Burning Rome. Finde ich super.
1: Ach, Nero Burning Rom war das, ne? Also, ja, 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 Ah, ja. Okay. ah für Neo. Bur ah.
0: Nero Das habe ich jetzt zum ersten Rom. Mal deswegen, verstanden. Ach nee, ne?
1: Ich habe es nie benutzt. Ich das, so, weiß nur, dass es diese Software gibt. Also
0: deswegen, da, deswegen war ja das Icon, auch das Kolosseum, das in Flammen steht. Früher ah. dachte ich immer, das wäre ein komisches Baguette oder so. Äh, also sowas so, so seltsames, weiß nicht. so ein Nero so ein Burning Brötchen Rom, und, ja natürlich. Ähm, ja.
1: Ah, ich bin ja doof.
0: <lacht> ist ja lustig.
1: <lacht> ja, aber nee, Antivirenprogramm habe ich nicht.
0: Ja, braucht man auch nicht bei Apple-Sachen, gell? Weiß Muss ich gar man nicht. Nur regelmäßig Update machen, das reicht schon.
1: Weiß ich gar nicht. Das Ding ist halt, also ich denke mal, dass also das, was Antivirenprogramme, also das, das was tatsächlich schadet, erkennen Antivirenprogramme sowieso erst, wenn es geschadet hat, mhm. habe ich so den Verdacht. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir da noch nie, ehrlich gesagt, so richtig Gedanken drum gemacht. Ich klicke halt auch auf wenig Scheiß rum, nur so, ja. also ich, ich verhalte mich irgendwie antiviral, also ja. so also Anhänge nicht öffnen und so Zeugs. Wobei auch da, kann, wer weiß, wer weiß, wie verseucht mein Computer ist. Der Oliver wüsste gerne, was von uns bevorzugt wird. Tee oder Leberwurst, grob oder fein?
0: Kannst du mir erklären, was Teewurst ist?
1: Schmierwurst, diese rötliche
0: I hat die so kleine Dinger drin, Ist da ganz, geht da ganz viel ab in dieser Wurst.
1: Äh, äh, also, äh, also
0: weißt du, äh, ist die so, so äh, also nicht glatt?
1: Ja, genau, die ist so, ja, ja, doch, die gibt's auch in glatt, die gibt's in grob und in fein auch. Okay, okay, Aber das okay. ist so das, wofür im Fernsehen, ich glaube, Jörg Pilawa Reklame macht. Also so ein rötliches, so es sieht eigentlich aus wie äh, püriertes Fleisch. Bah. Püriertes, helles Fleisch, so sieht das mhm. aus. Das ist Schmierwurst, das ist Teewurst. Hm. Also ich finde die auch furchtbar. Leberwurst, eindeutig, grob, natürlich.
0: Leberwurst mag ich sehr, aber fein muss sie sein. Eine feine Kalbsleberwurst.
1: Ich weiß gar nicht, was die Heide-Leberwurst ist, die ich immer äh, hier im Feinkostladen kaufe. Ist die grob oder fein? oder so? Wahrscheinlich ist die auch so mittel.
0: Mhm. Äh...
1: Ich überlege gerade, ist die fein oder ist sie wahrscheinlich ist sie eher fein. Da sind jedenfalls keine groben, groben Klötzchen drin. Nee, dann lieber fein, genau. Ja. Und Heideleberwurst vom Lindner. <lacht> Reklame. Komm, komm. Es gibt hier so eine, es gibt hier so eine Feinkostladenkette, die heißen Butter Lindner bzw. heißen jetzt nicht mehr Butter Lindner. Früher hießen die Butter Lindner. Jetzt heißen sie Lindner Catering. Ne, Zeitgeist halt. Und die haben eine, also da arbeiten aber immer noch dieselben Leute und die irgendwie halt, also ne, die haben halt Bock. Gutes Essen dir anzudrehen. An an Und da gibt es eine Leberwurst, die ist, das ist wirklich die geilste Leberwurst, die ich bisher gegessen habe in meinem Leben. Mhm. Ach. Werbung, Werbung Ende. Ich krieg, du da, hast ich gesagt, krieg da nicht was für. Du hast was ja für. Reklame
0: gesagt, ne? Achso, habe ich Am Reklame Anfang. gesagt. Reklame hast du gesagt. Ja. Ähm, was mir lange nicht klar war, ist, dass man Reklame echt nicht mehr sagt. Also das seit Jahrzehnten sagt man das nicht mehr. Das war eine Bezeichnung, die hat man genommen so in den Anfangstagen der Reklame, ja. der Werbung in den 20ern, 30ern, 40ern vielleicht bis zu den 50ern und da hatte das diesen negativen Beigeschmack von, huch, die wollen uns ja wirklich etwas verkaufen ja, und äh, seitdem sagt man Werbung. Ja. ja.
1: Reklame, dabei ist Reklame, er reklamierte, äh, finde ich irgendwie ganz lustig. Mhm. Das ist ein schönes, schönes Wort eigentlich. Ja. Der Terrence wüsste gerne, Hill, äh, wüsste gerne, äh, ihr dürft euch drei noch lebende Gäste eurer Wahl zum Dinner einladen. Welche wären das?
0: Ja, ganz klar, Helge Schneider. Lady Gaga. Was? Ja. Warum? Du hast richtig gehört? Weil die geil ist. Ich finde die super. Aha. Die. Ich will einfach jemanden am Tisch sitzen haben, der ein krasses Kleid trägt. Was ist sie? Und Leslie Nope aus Parks and Recreation. Ah. Und Amy Pohler. Die finde ich super.
1: Oh Feier, wen würde ich mir einladen? Äh, wen würde ich mir denn einladen? Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Roger Willemsen? Mhm. Ähm, boah. Das wird schwer, Roger Willemsen. Äh, das muss ja auch irgendwie zueinander passen. Also am meisten Bock hätte ich mit Roger Willemsen zu saufen. Also so, und den Rest mhm. würde ich da so drum gruppieren, glaube ich.
0: Mir machen seine Haare unbehagen.
1: <lacht> Deine Haare machen mir unbehagen. <lacht> Also, Roger Willemsen fände ich schon prima, aber jetzt, dann wird's echt schwer. Es gibt halt wenig Leute, die ich so toll finde, dass ich unbedingt Zeit mit denen verbringen wollen würde. Mhm. Ähm, und Roger Willemsen ist einer der ganz, ganz wenigen, die ich so toll finde, dass ich unbedingt Zeit mit ihnen verbringen wollen würde. Boah, ähm, das ist echt schwer. Ich finde das gerade total schwer. Ja. Peter Altmaier finde ich auch noch ganz lustig. Ich glaube, mit dem, ich glaube, der macht Spaß. Mhm. Äh, aber Peter Altmaier und Roger Willemsen? Nee, das weiß ich nicht. Boah, das ist echt schwer, das ist echt schwer. Ich weiß es nicht.
0: Denk mal drüber nach. Denk
1: mal drüber nach. Genau, denkt da mal drüber nach. Äh, Roger Willemsen, drei Tage hintereinander. Dann brauche ich nicht drei Leute einzulegen, können einen immer ja. wieder einladen. Das ist vielleicht ganz hab lustig. Ihr
0: euch für euch allein. Ich finde,
1: wenn ich, ja, Roger Willemsen, Serda das finde ich, glaube ich, auch ganz cool. Mhm. Ähm, Roger Willemsen, Sarah Somunju. Und jetzt noch eine Frau, ne? So wegen Ausgleich. Ja, Obwohl dann kann man keine wär, Zoten wär machen. Das wäre
0: schon okay von dir.
1: Dann kann man keine Zoten machen und Willemsen gräbt die garantiert den ganzen Abend an.
0: Dann, dann hier, dann nimm Lady Bitch Ray. Was? Wen? N nimm Lady Bitch Ray. Kenn ich nicht. Die passt in die Runde. Du kennst Lady Bitch Ray nicht? Nee. Ja, befass dich mal mit der. Okay. Die kannst du einladen. Da brauchst du auch keine, <lacht> da brauchst du auch keine Bedenken haben äh, bezüglich äh, Zoten.
1: Elke Heidenreich mhm. könnte noch interessant sein.
0: Mhm. Die ist ja auch schon alt. Aber ne? die lebt noch. Ja.
1: Das war, die Bedingung war, muss noch leben und nicht. Ja, ja. Ne, und nicht, oh. Muss noch atmen. Ah, gehabt, da bin ich durch. Oh, Ui, Reich Ui, Ui. Ranitzky.
0: Reich Ranitzky. Stell dir den mal vor an, hey. an einen. <lacht> Essenstisch super. Genau.
1: mit so Typen wie, genau, mit, äh, genau, mit Serdasomunju und mir.
0: Ja. ja, was, ja was genau, was redet ihr da? des Untergangs
1: das des Abendlandes. Das Abendland
0: kann jetzt an einem Tisch, herrlich. <lacht> ja.
1: Sebastian wüsste gerne, ob wir uns morgens <lacht> vor oder nach dem Frühstück die Zähne putzen.
0: Habe ich nie kapiert, warum man sich vor dem Frühstück die Zähne putzen sollte, wenn man sie nach dem Frühstück nochmal putzen muss. Natürlich muss man die nach
1: dem Frühstück nochmal putzen?
0: Ich weiß es nicht. Es gibt also ja auch Leute, die lassen das Wasser laufen beim Zähneputzen und die werfen Wattestäbchen ins Klo, damit sie einen Lilienteich haben. Ich weiß es nicht, aber ich finde es unlogisch.
1: Wattestäbchen im Klo machen einen Lilienteich?
0: Wattestäbchen im Klo sind der Seerosenteich deiner Mutter.
1: <lacht> das wird der Titel der Sendung. Der Seerosenteich <lacht> deiner Mutter. Das versteht wieder keine alte Sau. Der Seerosenteich?
0: Ich habe das schon so oft gesehen, dass Leute Wattestäbchen ins Klo Echt, werfen so, und dann nie. spülen die, die spülen dann und nicht unter. Was ist, was ist die Konsequenz? Nicht, dass sie das wieder rausfischen. Nein, die spülen immer 20 mal, 30 mal, bis sie dann irgendwann weg sind. Und da frage ich mich, warum tun die die, die Eimer? Also es ist schade, dass du das nicht kennst. Ähm, nee. Mir ist das wirklich schon so häufig als Phänomen begegnet.
1: Nee, das kenne ich überhaupt nicht. Also Wattestäbchen ins Klo? Mhm. Meine Freundin lässt die immer liegen. Das finde ich. Man liegt dann immer so ein F mit so e äh. <lacht> Ja, aber man hat halt <lacht> so seine Macken. <lacht> aber das finde ich halt auch nicht weiter schlimm. Also das, das ist, also ich finde, das ist immer so ein schöner Anlass, um sie zu hänseln. Ich hänsel ja gerne Leute. Ähm aber das sind die Seerosenteich deiner Mutter. Äh, äh, ich also ich, ich, ich weiß gar nicht, nach dem Frühstück die Zähne, ich stehe halt auf, putze mir die Zähne, fahr zur Arbeit und oder sowas und irgendwann frühstücke ich halt, ich bin halt nicht so, so diese ich, so, ich ja, gehe halt okay. nicht aufstehen dann zum Frühstückstisch und was essen, äh, weil das ich habe dann halt überhaupt keinen Hunger morgens. Also es ist ja. halt so Frühstück ist halt auch eher so Konvention, habe ja. ich oft den Eindruck. Ja. Jens wüsste gerne, was haltet ihr von Vegetarismus und Veganismus?
0: Ja, schwierig. Als Idee ganz gut, aber für mich persönlich nicht, nicht machbar.
1: Also Veganismus sowieso nicht, Vegetarismus... Äh,
0: Veganismus finde ich total bescheuert einfach. nur
1: <lacht> Wirklich. Halt ja, Brauche ich auch nicht. Also ist halt ja. irgendwie, nee, finde ich, ist halt eine Ideologie. Ja. Und Vegetarismus, also kein Fleisch zu essen... Ähm, Versuche ich auch gerade. Es mhm. gelingt mir allerdings nicht. Also das weiß ich jetzt schon. Ich habe also es ist tatsächlich. Ich habe keinen Bock, kein Fleisch zu essen. Tatsächlich nicht. Ja. Also so richtig kein Bock. <lacht> äh, und äh, geb mir jetzt halt einfach klare Regeln unter also klare Bedingungen unter denen ich Fleisch esse und klare Bedingungen unter denen ich keins esse. Aber ähm, das ist jetzt halt nicht. Also ich gehe halt nicht zum Meckes oder so. Also dieses Industriezeugs will ich halt ja. nicht mehr haben. Ne? Ich äh, werde auch keine Currywurst mehr essen, weil das eben auch dasselbe ist. Ja. Ähm, so, Aber ich werde jederzeit ein Steak essen. Und äh, wenn die Herkunft einigermaßen klar ist, ganz klar kann sie ja nicht sein, aber wenn die Herkunft einigermaßen klar ist, esse ich auch einen Burger. Ja. Ja. Ähm, das, äh, äh, ja ne ich hatte das versucht also ich habe gesagt okay ich esse jetzt kein Fleisch mehr ich versuche das mal weil das mir besser das mir besser bekommt kein Fleisch zu essen aber es frustriert mich eben auch kein Fleisch zu essen und ich habe halt äh, ja ich habe halt keine Lust meine meine Restaurants danach auszusuchen ob es da ein reichhaltiges vegetarisches Angebot gibt ja. ähm, wenn es was gibt was nicht was 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 ohne Fleisch ist und geil dann nehme ich halt das und ansonsten verwehre ich mir aber auch kein Fleisch allerdings muss es am Stück sein
0: ich habe ja versucht, in einer polnischen Familie äh, vegetarisch zu leben. <lacht> Und das ist der Hammer. Das ist wirklich, das, das geht nicht. Und es geht deswegen nicht, weil man diesen Leuten nicht begreiflich machen kann, dass es möglich ist, kein Fleisch zu essen oder dass es, dass es Dinge ohne Fleisch gibt. Ja. Ich sag zum Beispiel, nein Mutter, ich möchte kein Fleisch. Ich esse diese Suppe nicht, denn da ist Fleisch drin. Und dann sagt sie, das ist kein Fleisch, das sind Innereien. Ja. Oder ich mache den Kühlschrank auf und sage, boah Mutter, hier ist wieder mal nur Wurst drin. Und sie sagt so, was redest du denn da? Hier Salami, Leberwurst. <lacht> <lacht> und zählt mir die ganzen Wurstsorten auf, die sie hat. Äh, also da war ich schon oft ganz sprachlos. Äh. Allein schon, weil es so anstrengend ist, sich dagegen zu wehren äh, oder halt klarzumachen, dass man sich jetzt vegetarisch ernähren möchte, habe ich das jedes Mal aufgegeben.
1: Ja, also was das ich...
0: war immer, weißt du, ich, ich war clean, zu Hause war ich clean, kam mhm. ich zu meinen Eltern, habe ich wieder Fleisch gegessen. Und, ähm
1: was mich am meisten, also die Frage war ja, was haltet ihr von Vegetarismus und Veganismus, also von den Ismen, also von den Ideologien, die dahinterstehen, mhm. die gehen mir sowas von auf den Sack, dass, dass ich manchmal gerne schreiend fremder Leute Haare raufen würde, weil ich mir ständig anhören muss, es sei besser kein Fleisch zu essen und es sei noch besser keine Tiere auszubeuten. Ja, mein Gott, wenn du es für besser hältst, dann mach halt. Aber ja. hör auf, mir damit auf den Keks zu gehen.
0: Ja, ja. Das ist
1: es halt. Warum, warum ich, dass das Leute dann, ich kann ja verstehen, dass das, so, 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 wenn, wenn du wenn du davon ausgehst, einen Erkenntnisvorsprung zu haben von jemandem, möchtest du ihn natürlich gerne teilen, weil du denkst, so, oh, das ist die viel bessere Idee, ich versuche jetzt Leute auf meine Seite zu ziehen. Aber das ist sowas von nervtötend. Das mhm. ist genauso wie, wie, wie Ex-Raucher, die Rauchern ständig erzählen, dass das scheiße ist. Ja. ja. Da gibt es auch eine sehr
0: schöne Simpsons-Folge, wo Lisa Vegetarierin wird. Die empfehle ich.
1: Die ist super, echt. Du findest keine Freunde mit Salat?
0: Ja, genau.
1: Das ist halt, das ist, ich, das, das kann ja jeder gerne machen. Und ich, aber ewig dieses Gelaber darüber. Also ständig kommt irgendjemand, der eine, 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 seine, seine Ideologie gefunden hat und erzählt mir davon, weil er meint, dass ja. er besser ist als ich. Das nervt. Und ich glaube, das nervt auch mit zunehmendem Alter. Man, Das ist so es man, man, gibt doch so den Begriff der Altersmilde. Mhm. Und ich spüre das bei mir so ein bisschen, dass ich denke, ja, lass, mach, lass doch, lass die Leute doch einfach machen, solange sie nicht rumnerven. Ja. So je jünger man ist, desto mehr will man ja das. Die alle zur Vernunft kommen und sowas. Und also mittlerweile lache ich halt aufklären, drüber. die ja, über ja. die
0: Gesellschaft. Ja. ja,
1: und mittlerweile, ich fange halt zunehmend an, drüber zu lachen. Auch diese ganzen Esoterik-Bratzen, weißt du? Früher habe ich mich mit denen halt noch auseinandergesetzt. Heute lache ich mir ein. Ja. So. Außer wenn sie kommen und mich beeinflussen wollen. Also in meinem Leben rumfuschen wollen. Oder mir sagen wollen, wie ich zu leben habe. Dann werde ich komisch.
0: Ja, da muss man vorgehen. Und das ist halt
1: das, was Veganer äh, ständig machen. Also das ist, erlebe ich immer wieder, dass Veganer meinen, sie dürften übergriffig sein mhm. äh, und Vegetarier oft genug. Ja. Also das ist halt einfach so, ein wo gehen wir, gehen wir in Maredo? Nee, ich esse kein Fleisch. Finde ich okay. Aber dann so, nee, äh, ich bin ja Vegetarier, also ich esse nur Vegetarisch und dann, dann wird sofort ein Gespräch über Vegetarismus fängt dann an. Das ist sowas, was mich sehr stört.
0: Ja, und Max Gold hat in einer Kolumne mal geschrieben, wie unmöglich er es findet, wenn Leute in ein fleischpressendes Land fahren, also wirklich in ein Land, in dem man viel Fleisch isst, mhm. beispielsweise Polen, und dann kriegen sie ein Essen aufgetischt, wofür die Familie echt hart gearbeitet hat, ja. <lacht> Die haben echt überhaupt kein Geld und so und dann sitzen die davor und sagen, äh, wir essen aber kein Fleisch, wir sind Vegetarier. Das finde ich so, Das ja. also stimme ich zu, dass ähm, naja, ja. klar, kann man verstehen, die sind halt Vegetarier, ja, aber wenn man und in kommt. wollen so auch Land mal nach kommt,
1: Polen, aber dann von ja. Polen zu erwarten, dass es sich den Vegetariern anpasst, die jetzt die Gr ja, Größe ja, ja. besitzen oder die, die Freundlichkeit haben, das Land mal zu besuchen, das ist, ja, ist schwierig.
0: ja. ja.
1: Aber so ist es halt mit aller Ideologie, so ist es halt mit allem, was, da gibt es ja so diesen, einen Begriff, den ich sehr fürcht, fürchterlich finde, es gibt halt so, so Leute, die behaupten immer, wir würden in einem Nanny-Staat leben, so Juli C. ist da so eine äh, prototypische Jammerlappen, die mhm. wirklich glaubt, dass äh, sie in der absoluten Unfreiheit aufwacht morgen, ja. äh, weil es jetzt Rauchverbote gibt oder so. Ja weil sie halt nicht ich weiß nicht was sie da macht, wahrscheinlich will auch nur Bücher verkaufen wahrscheinlich meint ihr das alles gar nicht so sondern hat halt ihre Nische gefunden und äh, tut jetzt so als würde sie die Freiheit herbeischreiben können oder herbeijammern können ähm, wo ich halt wo ich es halt unangenehm finde ist wirklich wenn wenn äh, aus ideologischen Gründen äh, hingegangen wird oder oder andersrum die 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 das wie nenne ich das denn den eigenen Geschmack also wenn der eigene Geschmack hergenommen wird und so getan wird, als müsse der jetzt allgemeingültig sein, mhm. das sind so Sachen, wo ich äh, regelmäßig noch ausflippe. So, ich ja. finde das für mich gut, darum müssen das jetzt alle anderen auch machen. Das ist halt der, 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 der eigentlich die Definition von Spießer.
0: Natürlich. Ja, also das ist halt so genau. dieses,
1: dieses, äh, 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 was mich, ich trage gern Hemden, ja? am liebsten weiße. Ja. Ähm, und ich muss mich ständig vor T-Shirt-Trägern davor rechtfertigen, dass ich weiße Hemden trage. Ach, ich habe aber noch nie erlebt, dass irgendjemand, der mit einem weißen Hemd in der Kneipe ist, ein T-Shirt-Träger dazu auffordert, sich dafür zu rechtfertigen, dass er ein T-Shirt anhat. Natürlich ist das nicht so, ein nee, warum hast du ein weißes Hemd Sondern ist, warum trägst du ein weißes Hemd? Das mhm. sind meine Bekannten. Ja? Äh, was bist denn du, hast du noch einen Termin heute? oder was? Das sind die Fremden. Ja? Die quatschen dich dann doof an. Und unterschwellig titulieren die mich aber als Spießer dadurch. Ja. ja. Dabei sind sie selber die Spießer, weil ganz sie gerne genau. hätten, dass ich so rumlaufe wie sie. Aber ich verlange halt nicht, dass sie rumlaufen wie ich. Ja, Und Das, zu dem, das zu ist halt so dieses, Thema dieses Geschmacksverabsolutierung. Ja, diese, das ist ganz ja. schlimm.
0: Ich habe zu dem Thema einen Podcast gemacht. Also die letzte Folge von äh, In Trockenen Büchern. Mhm. Da geht es auch um den Spießer. Da erzähle ich genau das Gleiche.
1: <lacht> Mist. habe ich noch gar nicht gehört, siehst du? Ja. Kann ja jeder sagen. Ja. ja. Der Jens aber genau so ist es, ja.
0: Der ja, Jens ja, wüsste der außerdem
1: Jens. gerne, äh, wieso sein Reifen während der Lagerung im Keller mehr Luft verliert, als äh, wenn er am Auto montiert ist.
0: Ja, weiß ich nicht. kann mich damit nicht aus. Ich auch
1: nicht. Ich könnte mir aber sogar vorstellen, dass der gar nicht mehr Luft verliert, sondern äh, dass man gar nicht mitbekommt, wie oft man den Reifen Luftdruck, also Luft in den Reifen pumpt, wenn man mit dem Auto regelmäßig unterwegs ist. Das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber, keine Ahnung, das kann die Frindheit nicht leisten.
0: Wir sind jetzt auch am Ende, oder? Nix, also, du sollst
1: nicht immer so sklavisch auf die Uhr gucken, oh, du Spießer.
0: Aber mir ist heiß. Ich habe den Schweißfilm auf der. Ist noch weit, ja,
1: musst du halt sagen. Du hast eben hast du gesagt, ich soll sagen, wenn, wenn Schluss ist und dann kommst ja, du Ja, und du
0: tust es nicht. Ja. Also muss ich handeln. Ach.
1: Dann folgt jetzt die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Frisch geht's mir heute. Ich habe hier ein Aquaspray. Kennst du das? Aquaspray kann man kaufen. Bei Rossmann zum Beispiel. Wie? Das ist nichts anderes als eine Spraydose
1: mit Wasser drin. Achso, sind Wasserzerstäuber. Sehr geil, finde ich sowas. Das ja. ist mir immer zu teuer. Was kostet das? Ist das... Ist das also ich kenne das halt nur so von so Evian und so und das dann kostet es 3,80 Euro oder so. Das finde ich immer so albern.
0: Das hat mir eine Freundin zugesteckt. Ich habe keine Ahnung, was das ähm, kostet, aber es ist super. Ich sitze die ganze Zeit und sprühe und sprühe. Also, was du weißt, <lacht> im Hintergrund ständig so ein Sprühgeräusch kommt.
1: Das Mikrofon ist schon ganz nass.
0: Nee, ich pass auf.
1: Ah, okay. Ja, mir geht's äh, gut. <lacht> mir geht's gut. Ja, also... Also doch einigermaßen. Mein Blutdruck kommt gerade runter. Ich habe neue Medikamente gekriegt. Das sind so Themen. Ne? Ich habe neue Medikamente gekriegt, mein Blutdruck geht gerade runter und meine, das Problem mit meinem Auge, also die Thrombose, die macht, dass ich auf dem rechten Auge nicht mehr richtig sehen kann. Mhm. Hat sich nicht verschlimmert in den letzten acht Tagen und das ist gut. Also in dem Zustand, in dem mein Auge ist, ist nicht schlechter werden gut, ja. weil ich sowieso davon ausgehen muss, dass es nie mehr besser wird
0: du Armer Tropf.
1: Ja, so ist das. Nee, aber so gesehen geht's mir gut. Und ich habe äh, gut geschlafen letzte Nacht. Ich bin ja, also mir geht es ja immer schlecht, wenn ich nicht gut schlafe oder zu, zu kurz oder zu unruhig oder so. Und gut schlafen finde ich super. Ja. Dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
0: Ja. ja. Äh,
1: vielen Dank, Alexandra. Wir sprechen uns noch.
0: Vielen Dank, Holgi.
1: Und vielen Dank, Hörerschaft, für die Aufmerksamkeit.